0: Thank mm -hmm. you.
1: saudade de gravar esse programa maravilhoso que é mesmo do programa?
2: Olha, eu vou te falar que eu tava, viu? Tava bastante, mas sabe como é que é a vida os últimos acontecimentos agitados na minha vida, né? Me fizeram adiar algumas vezes aí com você. Tava com saudade de mim, César? Oi?
1: <risos> é, pelo visto não, né? <risos> e você, Fábio? Também não, né? Não, eu tô eu, certeza, eu tava, com certeza tava, Inclusive, parte de a gente não ter voltado antes com o programa é meio por minha culpa também de não ter sentado e falado, não, gente, vamos sentar e vamos gravar, porque este ano da minha vida tá uma correria do caralho. Mas bom, gente, vamos todos apresentar. Eu sou o Fábio, aqui de Santo André. Vai, cambada de mentecaptos, se apresenta. Sou São Paulo.
0: Ah, acho que sou eu, né? <risos> eu sou o César. E... Não, desculpa, é que eu tava aqui tirando a blusa, então eu precisei tirar o headset, tá? <risos> é, daqui a
1: pouco vai estar tá rolando... Strip aqui, por sorte, eu não tenho câmera ligada essa porra.
0: É, ainda Mas bem não que tá. não é no YouTube, né? É,
1: oh, oh, é verdade. Já, já pensou ver uma cena de strip do César às vezes na hora, hora da noite, que é hora desse programa de gravação?
2: Né? Era tudo que a gente não precisa, né, neste fim de noite. Não, com
1: certeza, com certeza, com certeza. Ainda bem porque tá frio, né? Quer dizer, tá frio não tá, né?
2: Então, tá, tá friozinho, aí você vai ver o farol.
1: Do, do César aceso? É, é, é já, já pensou? Já, já pensou, meu? Ó, 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 olha como que seria maravilhoso isso, né não César? É, melhor
0: olhar pra cima, porque olhar pra baixo não vai ver muita coisa.
1: <risos> Por que é tão pequeno assim, César? Tá frio, não. Né? É verdade, é verdade. Do, do, do frio ficar meio tímido.
0: É, no frio encolhe. É,
1: é na verdade, é porque é que nem como se fosse metal, sabe, no calor expande, no frio é, contrai, e por aí vai.
2: É que é o músculo que é responsável por fazer isso é o mesmo, é o princípio do funcionamento mesmo, do frio e do calor. É o músculo cremaster, que faz as suas bolas se esconderem ou não. <risos> o, problema, o
0: problema
1: é se elas se esconderem onde deveriam.
0: Ou, é, ou eu poderia falar que é igual, tipo, é igual o tatu, né, que aí no ele entra pra toca. <risos> é, 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 é complicado, é complicado.
1: Porque dependendo de qual for sua preferência, você pode gostar muito. Ou você pode xingar muito também.
2: É, então. Ainda bem que eu não passo por isso, né?
1: A gente imagina que não, né, Mari? Mas eu tenho minhas dúvidas.
2: É uma dúvida que nem a minha, não dá, entendeu?
1: É verdade, se encolhe meio centímetro, ele com 30, né? Então.
0: <risos> não dá, não dá, é verdade. É verdade. Se, se encolhe meio centímetro, ela anda no normal, né? <risos> verdade, não, não fica machucando não arrasta no chão, né, é verdade, verdade é, não, não, não anda parece que tá de muleta, né tipo, três é, na é
1: verdade, por isso que, que eu acho que quando a Maria joga futebol, deve ser muito difícil passar carrinho nela como que você passa como, como que você derruba alguém com três pernas, pô
0: Ah, pelo mesmo você derruba alguém que tem duas eu, eu acho que o problema é na hora que ela vai bater pênalti, né, porque é, geralmente é aquele negócio, né, o cara ele vai bater um pênalti ele fica meio inclinado pra ele bater com, com a perna que é boa, né? Agora no caso dela não, tipo, ela vai, corre reta e de repente bate com a do meio
1: <risos> ou, ou então ela assim, se do meio e faz um roundhouse kick.
2: Engana o goleiro na hora do pênalti, né?
1: Ah. Exatamente. Bom, gente antes de mais nada, vamos dar os nossos avisos de praxe porque, afinal de contas, isso aqui é um podcast família. Não sei de quem, mas é família. Se você tem é menor de 18 anos, se você ainda bate punheta vendo o Poster Nomenal War, <risos> se você lambe e bota de milico e tem um orgasmo, ou se você doa todo dia dinheiro lá pro Edir Macedo, este não é o seu programa.
2: Exatamente. Se você é contra a Cunheta, se você...
1: Verdade, verdade. É isso é importante. É... Inclusive, a Cunheta é praticamente um patrimônio histórico imaterial deste programa.
2: Exatamente. Preserva as pregas, né? Ou não. E outra coisa, se você pega no pau do coleguinha por broderagem e fala que não é viadagem, também não, não aconselho, porque você
1: vai discordar das nossas opiniões no programa. Exato, exatamente. Afinal de contas, a gente ainda não está no nível da broderagem e pretendemos não estar.
0: E também aquele negócio, se você uh, concorda com as posições de pessoas do MBL, se você é fã da Belpeste, de empreendedores top uh, se você acha que sei lá, coaching é tudo na vida, assim, é aquilo que te leva pra frente.
2: Principalmente aqueles e... coaches de empoderamento feminino, né César? Ah, de foi prom, foi prom, não disso. exatamente.
0: E, e, e se você acha que o, o grande problema do Brasil é o problema de gestão precisa de um lugar pra você.
1: Agora, se você apoia coisas como, por exemplo, jogar todo o pra cortar cana, enquanto produz açúcar, se você acredita que Nazi tem que apanhar mesmo, então vem cá um abraço pra gente,
0: pô. Dá um abraço em nós, vem aqui trocar uma ideia. Porque o porque programa é isso aí? Não, um abraço não. Um aperto de mão já tá bom demais.
1: Também. É, tem, tem gente que prefere menos contato por por questões higiênicas, né, César?
0: Ah, é, Não sei, não, cara. Não sei se eu posso falar da higiene dos outros, mas enfim. <risos>
1: Cada um responsável pela sua própria tá ótimo, né? Exatamente. E, inclusive, Vamos deixar aqui nossos contatos Se você quer falar alguma coisa com a gente Se você deseja Mandar a gente tomar no cu E também mandaremos você tomar de volta Principalmente se você gostar disso Mande um e-mail para contato.grandcast.com.br Tem a página do Grandcast no Facebook É só você procurar Tem o Twitter do Grandcast Que é uma parada que tudo Depois que eu formatei meu celular pela terceira vez mas eu prometo que dessa vez eu adiciono a rede do Groundcast do celular pra poder ajudar, a acompanhar e tudo mais.
0: E tem a página groundcast.com.br. E esqueci mais alguma coisa, Cedra. Ah, não sei, cara. Você já fez o Grindr do Groundcast? Você já fez o Tinder do Groundcast? Você já fez o Instagram, por acaso? E o YouTube? E aí, você vai fazer vídeo? Não vai? Pois é, a
1: gente tem o canalzinho do YouTube, que é o Groundcast TV, que tá mais parado que a BR durante a época da greve né, na paralisação, então tá, tá bem difícil, mas tem o nosso canalzinho lá, que inclusive tem vídeos maravilhosos de entrevistas, e também o do industrial dance análise maravilhosa que eu e meu irmão fizemos há muitos anos atrás pra testar o microfone, e acho que é só, né? <risos> é,
2: também acho.
1: Mas eu volto pelo like, eu volto pelo ground. Não, não, a gente podia fundar uma rede social nossa, que é o Grounder, né?
0: Nossa, imagina! Aí, acho que poderia ser um aplicativo, né? Também podia ser
1: um aplicativo, com certeza, a gente já ganha muito Dinheiro com o Grounder e gente, é, é vamos então ser. anunciar qual que é o nosso tema de hoje, Mari. Anuncie o tema de hoje para galera:
2: qual que é o tema de hoje, pessoal?
1: <risos> coisas que nós odiamos, exatamente coisas que nós odiamos para caralho e pedir preferência. Então, gente, produção, corta o bloco e vamos para o nosso programa. <risos> que a gente odeia, né, não, rapaziada? É, porque falar de coisas que a gente odeia é com a gente mesmo. <risos> <risos> nós praticamente somos haters eternos Acho que até de nós mesmos Só que assim, vamos, 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 vamos colocar algumas regras né? Coisas que a gente odeia Não vai falar que a gente odeia a vida Porque isso né, já é clichê, nós odiamos todos a nossa vida
2: É, que a gente odeia bons Também não, que também já é mais do mesmo
1: Exatamente E vamos começar então Com coisas que nós odiamos Vamos começar com comida Eu uhum. quero começar algo que eu detesto Com assim, todas as formas do meu ser E vai ser uma das coisas mais frescas do mundo Mas eu não gosto de carne de panela E coisas do tipo Desde que eu me preparo essa coisa Eu não sei se é a textura Não sei se é aquela carne cheia de nervo Bicho, aquilo não desce Não desce, não desce E eu acho isso uma bosta
2: Eu vou ter que concordar com você Porque você falou isso E eu, eu lembrei até o cheiro, sabe? E me deu uma náusea assim.
1: <risos> não, é, é foda É tudo muito ruim isso daí Eu não, consigo. Minha mãe ama carne de panela Minha mãe idolatra Ela é a melhor comida do mundo e, e pra mim não dá Desde pequeno, nunca consegui comer isso Nem isso, nem frango ensopado São duas coisas que me dão um nojo o Pior é que eu preparo isso de vez em quando pra minha mãe Porque
2: o frango ensopado, você abre a panela assim, Você tira a tampa assim Você olha aquela coisa branca Aquela coisa que parece que tá crua Aquela aparência... Sabe quando aquela água Fica com aquele... aquela coisinha oleosa
1: assim, aquele assim. jeito de morte, né?
2: Caralho, aquele cheiro de... Nossa, você tem razão Quando cozinha... Nossa, quando cozinha Quando você vai preparar esse Geralmente você olha pro lado assim Tem sempre aquela moela Na pia, e depois ó, A pequinha porra da moela pra dar pro cachorro velho. Eu quero morrer, quando fica aquela matinha Na água, sabe? Puta que
1: opa, Exato, velho. aquilo ali tem, tem um aspecto assim, de que aquilo não é bom E eu não sei que as pessoas acham gostoso Aquilo ali, mas César, você que eu sei que gosta De coisas tradicionais, pronuncie-se
0: Sobre isso. Ah cara, eu não sei já ia começar a contagem de De xingamentos aí De chamar vocês de frescos, frouxos ou algo do tipo, mas melhor não é? Quero. Eu, não quero. Eu, 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 eu voto contra vocês aí, porque uma carne de panela aí com, com batata e cenoura, nossa senhora.
1: Pior que minha mãe é, é adepta
0: disso, cara. O pior é isso. Minha mãe ama, nossa, Eita, cara.
1: Isso, isso
2: é um grandioso, não César,
0: maravilhoso. Isso M melhor que isso. Só quando faz carne louca. <risos> Eu cara. pior que eu gosto pra caralho de carne louca. E é mesmo bosta. Sim, exatamente. É isso que eu não entendo. Não tem a menor lógica e, e eu não entendo, por exemplo, a Mariana Que eu aposto que é uma pessoa que curte muito Como ela vai pro estádio Chegar na porta do estádio e comer aquele pernilzão Gosto, como sim E não gosta de carne de panela, vai tomar no seu cu, caralho Gosto, velho Vai tomar no seu cu você, mas eu não gosto de carne oh. de panela,
2: César que? Não tem que curtir te gosto ah, assim. Tá que <risos> Ele cheiro nauseabundo daquela, daquela
0: coisa, não dá Que isso, o cheiro é uma das melhores pessoas partes, eu não discordo de vocês.
1: Então, vocês sabe o que é o
0: pior? Quando
1: minha mãe está assim, com muita vontade de comer uma coisa diferente, minha mãe chega a comprar marmitex só por causa da carne de panela. Caramba. É, é sério. E minha mãe sabe que eu não gosto disso. Desde pequeno, eu não gosto. E eu não sei se é porque quando minha mãe e meu pai preparavam, e meu pai cozinhava muito bem, viu? Eu não sei se é por causa daquele caldo oleoso, inclusive tem até uma história com essa coisa de, de frangos e tudo mais com meu pai, que é super hilário. Quando meu pai morava aqui com a gente, acho que lá 93 Meu pai sempre foi aquele cara que era o gordura Master, sabe? Tipo Sabe aquela gordurinha de frango que sobra Quando você assa frango no, na forno? Hum. Meu pai misturava com aquilo Com farinha e mandava pro bucho e, e teve uma vez que meu pai Pegou essas gorduras de carne e tudo mais Meteu pro bucho e ele dormiu Cagando <risos> Não, pior que você que eu lembrei disso... Evermote tá muita risada... Porque era uma, um domingo... Pra preparar essas coisas de domingo... E ele tinha que trabalhar no dia seguinte... E ele acordar... E dormiu cagando gordura... Nossa, é porque é uma coisa... Quando você não está
2: bem... É uma coisa que extremamente... Irrita, irritante pra mucosa intestinal...
1: Mas, que eu que isso, né? Mas eu acho que nenhuma pessoa em sua consciência... Faria o que meu pai fez, faz... Que é tipo... Pegar a gordura dessas carnes... Misturar com farinha de mandioca... E comer... Tipo, não, não tem explicação pra isso. Era meu pai. É, o
2: gosto dele, tadinho. E foi. Fez mal. <risos> Deu errado.
1: E você que uhum. seu Valdir terminou de comer essas coisas? Claro que não. No domingo tava fazendo tudo de novo. E teve outra já é.
0: Não, teve, pior que não teve. Dessa vez não. ele já ficou forte. Tá vendo, a história até um final feliz. Não, mas sabe
1: o que, que também me incomoda Na parte de comer esses, essas carnes de panela? É que normalmente carne de panela Eu não sei se é o um açougueiro que corta Uns pedaços muito zoado, Porque normalmente as pessoas usam carne de segunda pra fazer isso. Não tem motivo de você comprar um, uma picanha e fazer carne de panela Isso daí é você jogar dinheiro na fogueira Você compra uma carne E também assim, sendo bem franco Carne de primeira, carne de segunda É uma nomenclatura que é pra burguês ver Porque a assim senha é muito bom Quando você tá preparar ele só, só pra deixar bem claro isso.
2: Ponta de peito, melhores churrascos que eu já comi, foi feito com ponta de peito. O é melhor tipo, com é o burger
1: car... que eu fiz foi com peito bovido, e ele custa metade do preço da carne que eu costumo comprar.
0: Sim, é do caralho. O próprio... é, é, que, é que envolve questão de esforço no preparo também, né? Tipo, porque, por exemplo, você pega uma carne que às vezes, para você fazer o cozimento dela, assim, tipo, uh, normalmente não daria, por exemplo, não dá para você cortar um bife e sair um negócio legal, mas como você tava no preparo, já realmente você faz na pressão aí vai embora aí já era e qualquer coisa você deixa maciando com vinagre com vinho.
1: É, eu fiz uma vez para minha mãe e, eu, e aí eu descobri que realmente carne de panela para mim não era o meu não é para mim eu fiz lá o Buf Bourgognez, que é um nome chique para cozido francês é carne de panela francesa só que assim é muito é complicado preparar que você tem que comprar vinho tem que deixar carne com os negócios vai cozinhar de uma marinada de um dia outro para amolecer e eu comi aquilo achei uma droga e eu preparo super complicado com qualquer coisa que vem da, da, de culinária francesa, sabe? É,
0: pra você é meio complicado que vinho aí você já tá em falta, né? Não, cara, vinho aqui, eu tô... tá sobrando Nossa, vinho. você não matou uma garrafa agora? Agora é pouco?
1: Então, mas pera lá, é uma garrafa que eu comprei hoje. Eu tenho duas garrafas de vinho ainda guardadas que eu fico com um receio de abrir, porque são garrafas de vinhos muito bons. <risos>
0: <risos> então... então... Fala aí, Mariana, de novo.
2: Não, não, tô falando da garrafa de vinho. Você tem que abrir numa ocasião que você acha que seja é especial pra abrir,
1: entendeu? Exato, meu irmão. Deus. Meu irmão, ele me deu uma de vinho do Porto. Quando meu tio foi lá visitar, ele trouxe pra cá. E você acha que eu vou abrir? Meu, é vinho Porto que nem vende aqui no Brasil, pô. É,
2: então... Tem
0: que esperar mesmo a situação de, de acordo, né? Caramba, então é assim que o Fernando se sente quando você manda a cachaça pra lá. Tem que esperar uma, uma ocasião especial pra tomar ó, 51. meu irmão, se ele bebesse, né? Ele ah, não bebe? Não. Que...
1: Não, sabe que é o pior? Quando eu vi a esposa dele aqui no ano retrasado, ele, e a esposa dele, ele falou que ela falou que é muito estranho ela falar que ela é uma alemã que não bebe cerveja. É, isso
2: é esquisito mesmo.
0: Mas ela não bebe também? Não, nada. então só, só essa menina na casa deles pra salvar essa família.
1: Assim espero, viu? Assim espero. Espero que a Lídia honre, honre as raízes e as calças, por favor. E ela tem que começar logo. Eu tenho uma tia Que não é, é parente da minha mãe Que é casada com tio meu Que ela descende é de alemães, né Falou que lá em Blumenau de onde eles vieram Era muito comum com 10 anos Você dar vinho com água Pra criança tomar Enquanto lavando a bicicleta
0: Caramba Cara, isso, isso é uma cebola errada São várias camadas de coisas erradas Mas tipo, que você que... tirou uma camada a, outra, a camada de baixo Continua sendo uma coisa errada <risos> Mas sempre, claro E tu
1: Mari Fale de comida Coisas de comida que você odeia
0: é então, uma comida que eu odeio hoje,
2: mas que, que eu adorava loucamente. E comia sempre, porque eu achava muito gostosa a textura e o sabor. É fígado, gente.
1: Putz, não, não, não. Por favor, não, não. Aí gente já tá entrando numa categoria que eu acho foda, meu. Aqui em casa eu sofria bullying porque não gostava de fígado. Eu
2: sei, mas assim, é gostoso o fígado,
1: entendeu? <risos> não, não é gostoso. Nem
2: um pouco. Gostoso, cebola, um bifinho de fígado era do caralho pra mim. Sim, não mais que eu, boa parte assim, né, da minha vida fora de casa foi pra cidade, né? É, fígado era o que eu tinha, sabe? Pra comer. Até que eu fui trabalhar no frigorífico. E aí eu comecei a ver os fígados todos os dias da minha vida, antes deles virarem bife ou propriamente, né? Enfim, ficar pronto para o consumo. Aí você começa a ver as merda, né? As tuberculose, todas as doenças, as, as verminoses, né? Hepáticas.
1: A, a fascíula. uma cirrose era... também, né? Por que não?
2: Cirrose, sim, uns fígados com, com. Parecendo barra de manteiga, meio amarelão, sabe? Zoado. E aí, quando, sabe, os obsessos, aí você vai passar a faca, tá ligado? Sem querer, e voa aquele pulso todo em você. É, é praticamente uma Parece... manteiga natural, pô. Por que você tá reclamando? Só gravo vino, sei lá, né? Mas é... eu comecei a pegar muito asco, nojo de, de fígado. E uma coisa que eu adorava, se assim, tinha cheiro, eu salivava fritinha com cebola, sabe? Era do caralho eu não consigo nem passar perto. Olha o no açougue, aquilo, nossa, pira cara,
0: assim, até ânsia. Não rola, assim, não rola. Na, na sua lógica, todo ginecologista é gay, porque ele vê cada coisa bizarra ali que na hora ele vira virado. <risos> E quem disse que não? Quem disse que não pode ser ginecologista gay? Hein? Não, 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 eu falei todo.
2: Todo. <risos>
0: todo, todo. Ah, verdade, verdade. Repare, todo. Porque você falou que você viu as coisas erradas e aí é, sofreu um, um bucaque aí do fígado, do lado de <risos> do <risos> e aí, é por isso tipo
1: de... que. Como é o caco hepático. O que imagina da Mari com os cabeças de fígado? Um do lado da outra, jogando pus.
0: É. Ela, ela teve um, um, um Cream Pie postulento né?
2: Mas... <risos> Velho, o negócio parecia uma bola de tênis, meu. De tão grande que era. Um negócio cheio de fome, nossa. Ah,
1: é. O pior, Mário, é que o meu irmão Ama fígado, minha mãe ama fígado E eu sempre sofria bullying em casa Porque eu achava fígado uma droga Eu não gosto da textura do fígado, não gosto do cheiro do fígado O gosto nem é tanto, é tanto assim Porque o fígado não tem gosto de nada, tem gosto de ferro E o meu irmão, ele gosta de fígado Porque quando ele era mais novo, tipo uns dois anos Ele tinha que comer muito fígado Beterraba, essas coisas, porque ele teve anemia É, eles recomendam fígado mesmo E aí meu irmão curtiu Tanto que, às vez, vezes que eu queria da minha mãe e meu irmão, quando eu ia no mercado, eu comprar meio quilo de fígado. Nossa, era alegria aqui. E eu não tocava naquilo aí. Eu ia falar, ah, Fábio, você é bom frescão, você não de fígado. Não, mano, isso aí é muito ruim, meu. É zoado para
0: caramba.
2: É, não é nem pelo sabor, pela aparência nada, é mas é pelos, depois que eu tive a experiência de trabalhar com fígados, enfim. E aí eu comecei a pegar nojo. É, hoje eu detecto,
0: não como é, Então, eu sou voto vencida de novo. Eu gosto de comer bife de fígado, não tenho ou nada contra, ainda. Ainda, né?
1: Não, não, é pra você ver que esse programa vai ser maravilhoso, porque coisas que nós odiamos, o César ama. E isso faz com que a nossa amizade fique mais forte, porque a gente tem que testar a amizade desse jeito.
2: É bem isso mesmo, nossa. Zoado, César. Eu vou, daqui a pouco eu vou mandar pra vocês aí
0: uma foto de fígado com abscesso. Da, daqui a pouco vocês vão falar que não gostam de fazer orgia contra a Veco. Ah, não, 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 Ah, não, pera lá. Eu não, ah, não pera,
1: pera lá, César. Aí ah, você já tá pegando um terreno pesado. Não dá pra não gostar disso.
0: Vocês não gostam de nada?
1: E você, Sérgio, o que você não gosta de comer, então? Vamos lá.
0: Cara, então, eu ia perguntar se eu tenho que citar realmente uma coisa ou eu posso citar uma tendência? Tanto faz, é comida. Ah, não, 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 mas aí não era a questão da comida em si, uma comida, mas uma coisa que está é, virando tendência ao fazer comida. Não, não posso, tem que ser uma coisa. Posso citar? Fique à vontade, é, é você quem manda aqui, campeão. Que, que é a questão da gourmetização das comidas tradicionais.
1: Nossa, fala, seu caralho,
0: era do próximo bloco mas beleza. Ah, desculpa então deixa eu citar uma... Não, não agora continuamos, por favor, porque esse
1: der uma coisa também tem um um extremo asco, nojo e vontade de vomitar verde em cima disso
0: é. por, por, porque na verdade eu, eu odeio isso porque, sabe, cara eu não... A, a, até veio isso à mente porque tipo, uns amigos aí começaram a compartilhar umas coisas porque assim, estamos é, chegando aí, né, vai começar um mês de junho, e aí festas juninas e tal... tem aquelas comidas tradicionais... tipo, comidas feitas com milho e tal... É, paçoca, tem cural e pamonha o, prum, o, o puro creme do milho pamonhas de piracicaba né? E, e as pessoas começam a se perder querendo dar um toque refinado vou falar refinado, mas não é isso mas querem dar um toque refinado nessas coisas, querem fazer uma releitura tipo, não é que eu acho que você não pode fazer um negócio diferente, mas tem coisas que não dá pra fazer, cara Tipo, gelato de quentão ah não, sim, sim, sim eu,
1: eu, eu, eu ia comentar sobre isso mais pra frente Mas tem uma coisa assim Eu tenho uma ex-namorada minha que ela falava Que era minha cara esses produtos gourmet Porque eu sempre gostei muito de pratos muito refinados Mas eu expliquei pra ela Existe uma diferença muito grande entre você gostar Sei lá, de um prato, de uma culinária Diferente, com os ingredientes mais caros E você pegar, sei lá Comprar Mirtilo, vulgo blueberry Pra você fazer um quentão, por exemplo Eu acho sem propósito porque eu não sou contra releituras mais depois que eu aprendi a cozinhar eu comprei uma porrada de livro de culinária aqui em casa e eu não acho ruim a releitura o ruim é o seguinte o jitsu um amigo nosso falou uma coisa um tempo atrás que é verdade é o pessoal que sai da classe D da classe E que começa a ganhar um pouco melhor começa a ficar com mais dinheiro mas não quer perder a origem então o que essas pessoas fazem? como é que Todas essas porra. E cara, eu acho que seja um mau gosto. Porque uma coisa seria você fazer uma releitura de prato. Isso eu acho ok. Outra coisa é de repente você a querer fazer as coisas gourmet. Eu sei saudade de coisa gourmet, há uns 10 anos atrás, era sinônimo de prato mais bem feito, mais bem elaborado. Hoje prato gourmet
0: é prato com frescura e não é por aí, sabe? É, é, é foda, porque assim, eu até acho que tem muita gente, às vezes, que, por exemplo, quer cozinhar ou quer fazer alguma coisa pra essa classes ou algo próximo aí de, de classe C e tal e que faz isso, não sendo da, dessa classe, né? Mas, por exemplo, qual que é a lógica de você pegar e falar olha, eu vou fazer um coral de milho gourmet com... eu vou colocar fava de baunilha, mas não vai perder o gosto do coral. Então, tipo assim, você vai pegar um bagulho caro pra caralho, vai colocar no negócio e não vai nem mudar o gosto. Pra quê?
1: É, só pra vocês saberem, uma fava de baunilha de verdade custa 32 reais Pari. Quer dizer, você vai gastar uma fava de baunilha que aliás é muito boa, eu recomendo se vocês puderem provar um dia baunilha de verdade eu recomendo, é muito bom, mas cara, eu não vou pagar 32 conto pra fazer um curau, eu vou fazer, sei lá, vou fazer uma vodka com sabor de baunilha vou fazer um pudim fazer um creme brulee. embora creme brulee dá um trabalho do cão fazer aquilo ali, eu nem arrisco a fazer
2: Eu começaram a falar de coisas meninas achei aqui um site creme de mandioca com pimenta Sichuan
1: Puta que pariu, não, meu, não, não
2: caralho
1: primeiro que essa mim de se é cara pra burro um, um pacote então... grande custa 16 conto na liberdade
2: aí ah, tem pé de moleque salgado mas caralho, velho tô mandando aí o link pra vocês olha aí, oito receitas para a sua festa junina mano,
0: mas, mas como pé de pé de moleque salgado, tipo o que você vai colocar no lugar do açúcar lá pra fazer o caramelo, pra substituir não dá pra entender. Não dá, não dá mesmo.
1: Ah, mas pode ter umas ideias legais aqui nesse site, viu? Sempre gente tem, fazer tem paçoca. Filha. Tem umas coisas legais, tem umas ideias interessantes. Mas a da pimenta me chamou a atenção justamente
2: pelo que você estava falando da palva de baunilha. Aí eu achei a pimenta aí. Mandei pra vocês.
1: Não, mas fazer comida de Sichuan é foda, meu, porque não é pra isso que essa pimenta foi feita. Não. Inclusive, ela não é nem ardida, é uma pimenta que faz que nem. Eu não sei se vocês já comeram. Eu comi uma vez há muito tempo, o tucupi, ou Sim. alguma coisa do tipo. É um tipo negócio que você coloca o amor pra adormecer a língua.
2: É, é, o tucupi ele tem muito ceneto, né? Por causa da folha lá da mandioca, né? Isso,
1: isso mas já é então, dá com uma... então dá uma. dá uma adormecida na língua. E é a mesma coisa do... da pimenta de Sichuan, inclusive. Inclusive, uma vez eu ia comprar com a minha Sichuan porque estamos no projeto, espero que vingue algum dia, de eu reunir a galerinha de fazer o ramen mais ardido possível. Eu já elaborei a receita de fazer o ramen em área de cu Nossa, os queima rosca, né? Total. Queimos Não, eu, eu, eu já elaborei, já sei como fazer a receita, porque o Pedrão compartilhou uma vez um link de um ramen ardido. E eu pensei, como que eu posso fazer isso aqui? E eu já tinha mais ou menos uma ideia de como fazer aquilo ali, e eu tenho quatro ingredientes aqui em casa, só falta um ou outro só pra fazer isso, o mais irônico é isso e o que falta são sujeitos, justamente, as pimentas porque o que tem precisa de colocar em pó eu tenho essas coisas daí, eu tenho eu e aí eu falo assim. E eu fui pesquisando a pimenta de Sichuan E eu lembrei que eu vi no empório ali na Liberdade Onde eu costumo comprar as minhas coisinhas Comprar cogumelo, comprar essas coisinhas Mais básicas É, eu... loja de food, foi? é também, também também Eu sempre compro Uma vez por mês eu sempre vou lá pra comprar essas coisas E comprar agora pasta de amendoim porque é o lugar mais barato Que eu descobri que vende essas coisas É mais barato comprar um quilo de pasta de amendoim na Liberdade Do que comprar um quilo de amendoim e você faz a sua pasta É a que dá, né? Exato, exato, e eu descobri isso e eu fiquei Assim, pasmo, é mais caro e mais trabalhoso fazer um quilo de pasta de amendoim do que você comprar pronto. Isso eu achei muito bizarro, muito, muito bizarro. Mas enfim. E aí eu fui lá, dando uma olhada, e eu achei pimenta de Sichuan, R$17,90. Mas é legítima, vem, você não vê nem escrito pimenta de Sichuan. É tudo em chinês. Nossa e eu imagino usando isso um negócio de falando, mano, você quer uma gourmetização uma coisa que eu vi gourmet, que eu achei poda, mas não nível bom eu acho que eu tava andando pela em algum lugar assim, e os caras estavam vendendo cachorro quente com shimeji, caralho, diferente não, meu, não é que é diferente, eu, deve ser uma bosta eu me recuso a comer isso, é
2: que eu não consegui imaginar onde um shimeji entra no, no, num sanduíche que tem uma carne, que tem uma proposta totalmente diferente, é uma coisa, tipo, é um um misto de três espécies, tipo enfiadas num, numa película de celulose ou de tripa, sabe? Eu não consigo imaginar onde o chimégeo entra. É, é diferente demais pra, pra minha
1: cabeça. Pra eu existe, imaginar isso. Existe na Liberdade um lugar que vende coxinha de shimeji. É
2: daquela linha, da coxinha de jaca, dos veganos, sabe? Não
1: sei, não sei.
2: É, acho que é essa é militância.
1: E, mas quais são as coisas gourmet, César, que você ficou impressionado de ver que existem além dessas? Eu tenho uma lista de algumas coisas que eu gostaria de citar, mas eu quero ver a sua, já que você que lançou essa tendência por aqui.
0: Ah, cara, tem aquelas coisas assim, de clássicas, né? Por exemplo, a gente já comentou, eu acredito que a gente deve ter comentado em, em programas aí antigamente, a... aquela modinha imbecil da... das paletas mexicanas, né? Que na verdade é um, é um picolé grandão, só que com recheio cremoso, coisa que nem no México faz fazem assim, picolé lá é picolé assim, tentar no negócio você quer ver uma coisa que eu achei? da minha
1: casa, eu fiquei maravilhado e quando eu tenho vontade de mandar um chupa pro pessoal que é possuo nas paletas mexicanas eles fizeram uma paleta mexicana de ribisco, cara, e é assim que os caras consomem no México, caramba sim, porque eles fazem picolé com chá de hibisco congelado da hora que eu achei que eu fui maravilhado, e ainda por cima é uma coisa meio diet, né, porque não tem açúcar essas coisas, e é bom para caralho, o foda é isso, é, é picolé, cara, Sim. é picolé. Tipo, yeah. se, se você quer... E você quer ver uma coisa que é impressionante, César? Sabe quanto que eu paguei nessa, nesse picolé de hibisco com... Eu não lembro se era framboesa, alguma coisa que tinha, mexido, que tinha misturado lá. Eu paguei seis conto, cara. Uma padaria. E é, e, assim, e é o mais próximo que você tem de um picolé mexicano. Coisa que essas paleterias não tinham.
2: Esses sorvetes aí que vem de clássicos de padaria, né? Das marcas mais usuais, assim. Tem uns sorvetes aí que custam, sei lá, oito reais, né? Nove reais. Então tá um preço
1: bom esse daí de bisco sim, e é um sorvete grandão ainda por cima, aí eu, na hora que eu comprei aquele sorvete, porque eu gosto muito de hibisco eu compro muita bolinha de hibisco porque eu sei de um lugar que vende a granão muito baratinho, tipo, na liberdade os caras compra, que é onde eu vim pra vender, vender chá de hibisco, né, os caras vende 60 gramas por 10 conto eu compro 100 gramas por 4 né? caramba e, então é, e eu gosto muito de hibisco acho hibisco muito bom mas porque eu gosto de chá, né, é uma coisa que eu gosto bastante e eu vi isso, daí falei, caramba, deu uma de mandar um chupa paleterias porque as paleterias daqui não são
0: sabores tipo ninho com Nutella
1: mas...
0: né? é, muita coisa com leite condensado e um monte de coisa doce junto, não, e não é bom porque
1: quando essas paletas que eu gostava eram sorvetes de frutas deles, que eram muito gostosos tipo, você comprava um sorvete de limão, era um de limão muito gostoso, mas os que levavam leite eram quase todos muito doces e eu comprei uma vez ou outra pra nunca mais, é isso
2: aí né, mas acaba, acaba aqui que fode, fode com o paladar de uma pessoa, assim, no sentido de que ela fica acostumada a comer essas coisas exageradamente doces e caralho, aí quando ela vai tirar o açúcar dessa pessoa que você vê, ela morre, surta, é sabe? Então, ela não sente o sabor das coisas, sabe? É, é zoado.
1: Ela não, é, não acostuma com esses bagulhinhos é caro pra caralho. Né? Sim, 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 sim. Isso que eu ia falar. Inclusive, uma das coisas dessas gourmetizações todas, eu até vi o um posto da, do Gastronomia do Depre que eu achei muito interessante tem um amigo meu que eu já entrevistei que ele, quando ele era baixista da banda dos doutores o... Felipe, ele fala que quem é da Roma da Gastronomia não gosta dessas coisas, porque acha que é uma banalização muito poda. Mas, por exemplo, se você pegar todas essas coisas que são gourmet, elas são gourmet com coisas que são muito baratinhas, tipo mano, o que tem de gourmet leitinho? leite ninho? É um... de mortadela. Não, não, e, e pensa pelo seguinte, quase que gourmet, leva leite ninho ou leva Nutella? Nutella, quando você vai fora do Brasil, e isso é um dado importante, Nutella é tipo você comprar yo-yo uma coisa de pobre, uma coisa de classe média baixa, que o pessoal compra porque tá ali, é um doce, mas não é nada extraordinário.
0: você pega não, lixo não fala mal de oiocrem não, vai tomando... Ah, mas oiocrem não é nada extraordinário, é César? Cara, é, tem gosto de infância, vem. Hum, não, cara, ah, eu não, comi oiocrem esses tempos infância
1: não, cara. Esses tempos quando eu tava, assim, dando uma, relaxada na dieta, fui comer oiocrem, cara, não dá para comer aquilo, aquilo é gordura, você sente a gordura cara, vegetal.
0: Me diz uma coisa que a gente comia na infância que hoje continua a mesma coisa, tudo piorou, cara, tudo ou reduz o tamanho ou ficou, ficou pior, ficou mais ruim os caras, fazem, os caras fazem tudo de um jeito merda é inclusive
1: eu já posso incluir coisas que eu odeio essas coisas de infância que o pessoal tenta dar revival
0: porque... cara, mas o problema não é dar o um revival o problema é que não se faz mais do mesmo jeito e não só isso, isso a, gente, é a gente não tem mais o mesmo gosto. Eu lembro que eu fui provar aqueles
1: guardachudinhas. Nossa, cara, quando eu era pequeno, eu amava aquilo ali. Eu fui comer, cara. Eu não sei nem se é porque agora meu paladar tá mais atiçado porque eu cozinho, né? Então você começa a tomar conta de um monte de outras coisas.
0: E, cara, você sente a gordura hidrogenada batendo na língua. Cara, então, os bagulhos hoje tem gosto de parafina. Tipo, é ruim. Os caras fazem ruim. Esse é o problema. Por que, é que os caras fazem ruim? Sempre foi ruim. que quando a gente é pequeno, você não repara. Ah, bagulho. cara, eu não sei não, você pega aqueles não cigarrinho de chocolate que os caras não vendem mais mas aqueles lápisinho você vê que o gosto é diferente do que era antes deixa eu ver o que você mandou aqui ah, isso aqui é muito bom meu isso aqui é muito bom
1: tentativa de ser gourmet, isso é uma coisa que a gente merece um programa à parte, só de pratos gourmet e alhos, porque mano, não é mano. Hum? Mano.
2: Nossa, você deu um negócio, assim. Não, tem alguns que me deu sim. fome. Não, sim, mas vai,
1: vai rolando aí a... <risos> a Nossa, raspadinha de gelo, amor, siracha. <risos> Caralho, o pior é que eu acabei de comer uma pizza e coloquei um pouco de molho siracha, que eu gosto pra caramba disso daí. Inclusive, tem uma marca brasileira que os caras foram um gênio. Os caras pegaram aquela embalagem é, estilo do Heinz, que é que a gente chama de, que eu descobri depois que eles pra aquilo ali, que é chamado de Fifo o nome daquela embalagem. E os caras fizeram um siracha daquele jeito. Eu achei a coisa mais genial do mundo, porque é um molho que se aproveita tudo. Sim. Só que esse siracha da foto, eu acabei com esse siracha da foto semana passada.
2: Eu, eu tenho na minha geladeira aqui ainda. Alguma
1: coisa. Tudo bem que é de um site meio bosta, né? Mas tudo bem, eu dou desconto porque vale a zoeira.
2: Ó, olha o abaixo do molho pra você ver o mousse de chocolate.
1: Não, mas a mousse de chocolate, ela faz jus à mousse. Porque mousse é uma coisa meio nojenta por natureza. Eu gosto muito de mousse, mas eu tenho que assumir que ela é meio nojenta por natureza. Mas o, a
2: apresentação ficou bem escrota, né? Parece um bolete
1: de merda o um negócio. <risos> mas então, é quer apresentação mais honesta que isso? Mano, <risos> é o que esse... vai virar depois
2: mesmo,
0: né? E, 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 esse macarrão com salsicha ficou foda. Paguei pau.
1: Não, isso daí dá um é. trabalho do
0: cacete fazer, cara. Sim, pare parece que ele... Que o bagulho que o... Não, a Mariana deve conhecer que, que os japoneses fazem lá, tipo, aquelas marmitinhas, fazem os bagulho tudo... Ah, né? Não, meu, fazer bentô
1: é uma arte à parte, viu? Porque eu queria ter a paciência que muito japonês tem pra montar pokémons em bentos.
2: Que nem aquele que eu fiz de Panda. Ó
1: tá vendo? É tipo de coisa que eu não teria paciência pra fazer. Igual agora eu tô quase comprando uma dessas marmitinhas tipo bentô porque elas são muito boas pra quem tem que comer fora de casa e não tá a fim de se dispor com os meios capitalistas de produção e, com... e pagar caro pra caralho no almoço.
2: É, eu tenho também o porta onigiri que, meu, você carrega, ele não desmancha, tá ligado? O porta onigiri, fica na formato do onigiri, do onigiri você leva a marmitinha, sabe?
1: Tá, tá vendo? Depois a Mari acha que coisas gourmet são... <risos> Né?
2: Ah, mas isso pra mim não é gourmet coisa que, tipo, é arroz, velho É arroz japonês Olha, você é quer coisa mais coisa...
1: gourmet que o pessoal fez Inclusive um dos meus ódios Do que comida japonesa Versão BR, BR, BR Ah,
2: aqueles, nossa, nossa tipo, é, Sushi de Dorito Já viu? É,
1: exato Uma vez eu comi nossa. num restaurante Aqui em Zandoré, eu comi o Temaki Califórnio Pra nunca mais comer isso, minha vida Nossa Foda, né? Não, e assim, eu não entendo Qual que é a graça de você combinar pepino Com Manda. manga Com arroz, a vinagrado né? Ah, pelo menos não tem
0: crentese, né?
1: Não, mas você pode pedir cream cheese ah. se você quiser. E é um horror isso. Eu gosto de cream cheese pra caralho. Eu sou um consumidor massivo de cream cheese, mas não desse jeito. Não combina, né? Não, não orna. É que nem os caras acham estranho quando eu vou pedir
0: nesses lojis e eu falo, não, eu quero sem cream cheese. Não,
2: isso é quando eles perguntam, com ou sem cream cheese, né? Sem caralho. Isso é tão
0: óbvio. É. É, 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 é. tipo aquele negócio: você fala, cara, você come pizza com ketchup, seu desgraçado. Eu não posso falar nada porque eu já comi uma vez, não é ruim não, mas... Cara, não é... eu já comi, mas, mas assim, não, não, é, não é o tipo de coisa que... Uh, por que, que a gente implica com isso? Porque você pega nos lugares aí na vida, tipo Rio de Janeiro, ou, por exemplo você chega lá e sai comer uma pizza os caras pegam e senta ketchup, é, 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 é tipo por exemplo, quando você vai num bar lá você vai num bar com, com os brothers e tal, tipo, aconteceu várias vezes comigo vou tomar uma cerveja e falar, ah, pede uma porção de batata, beleza, pede... Aí mal chegou a batata, o maluco já chega, joga 4kg de sal e ketchup em cima. Fala, cara, velho, você não sabe nem se eu queria essa merda. Não, isso nunca me aconteceu,
1: mas eu imagino que é frustrante, porque eu, nem, eu tenho gosto de batata com ketchup, é. mas tem um limite.
0: Não, mas é que tá, cada um coloca na sua, o bagulho fica murcho, cara, fica uma bosta. Porra, daqui a pouco vai passar a batata no saco e depois que ele, ele vai falar, ó, oh, olha o aviãozinho.
1: O César, quem disse que nunca passou pelo saco, hein? É. não, não,
0: tô, tô falando a pessoa passar na hora e depois fazer ah, isso tá. não tem problema, né? Aí ah, já não sei, né, cara, o, o que os olhos não veem o coração não sente o, o, o colesterol não aponta, né mas enfim, não, mas é sério não, mas colesterol... passar no saco não vai prejudicar o
1: colesterol verdade, dá até um saborzinho mas dá um blend a mais dá, dá aquele retrogosto de, de escroto, aí você dá aquela rotadinha e fala, puta, mas você vai tá do o <risos> ah, Mas talvez tire um pouco de sal, né? É verdade, pode ser, Muito tem razão.
2: Perfeito, né? se, se o cara transpirou pra caralho num dia, né? Vai estar tá salgadinho, sei lá, né? <risos> Suor. É, tá... hum.
1: você
2: salga o negócio. Né? É, mas
1: é, é, aí é um sal natural, é um sal que seu corpo aceita.
2: É, é um sal orgânico. Né? É um
1: sal orgânico. É um sal orgânico. <risos> Não, mas é, existe uma coisa nessa de pegar, por exemplo, esses pratos orientais. Ali, restaurante japonês é uma coisa que eu, se eu posso, eu sempre prefiro comer nos lugares que são mais tradicionais. Primeiro, porque é mais barato. As pessoas imaginam, nossa, deve ser mó caro comer num restaurante que é mais tipo japonês. Não, mentira. Eles são mais baratos. Bem mais baratos.
2: É, eu acho justo o preço, porque vem comida pra caralho também. Às vezes você acha caro, mas o quanto vende comida. E assim, é, sushi, sashimi, isso não é, não é assim no dia a dia lá. É comida não, festa.
1: Inclusive, quando eu e o César e o Valtinho fomos num lugar que é mais tradicionalzão, que vinha até com as toalhinhas pra eu se lavar a mão, eu achei isso muito legal. Eu, foi aquele dia que houve a, a mistura polêmica e purgativa de choio com cerveja. Hum, que é um que é uma assabia. Assabia. e Não, não tinha wasabi um naquilo. Não, não tinha, não tinha. Tinha aquele restinho de choio com wasabi tinha, E que eu meio que me, me a tomar, porque eu já achei que era muito... Primeiro que eu falei, ó, olha como surgiu essa ideia. Inclusive, é uma das coisas gourmet que devia surgir não surgiram. Cerveja com choio Tava eu e o César e o Valtinhos lá nesse restaurante, lá ali na Galvão Bueno, através da Galvão bueno. Que é muito bom de de passagem, eu recomendo eu muito. Sei. É um lugar que, inclusive, vende é panelas. Eu devia comprar umas panelas lá, porque o preço delas não é tão, tão caro quanto as pessoas imaginam. E fomos lá porque eu César e o César Valtinho não sabíamos onde ia comer. E fomos na sorte lá, que era um rodízio e tudo mais tal. Acho que a gente pagou na época 30 e poucos reais, né, cara? Alguma coisa assim. De cara, 40 era tão... reais por cabeça. Porque cara era cerveja, a cerveja lá era caro pra cacete e eu, eu falei, comer ah, vontade. mas pode comer à vontade e os caras te servem ali na hora, é mó bom isso daí, não é você ir lá pegar num bandejão, não, os caras te servem o que você quer que os caras te sirvam é muito bom isso daí, é um serviço de qualidade eu recomendo muito, sempre que eu posso, eu passo lá e aí, eu e o eu falei assim, pô, eu duvido que isso
0: imagina quando deve ser cerveja com choio e eu falei na zoeira isso e não é que o César Cara, não você falou, você falou palavra mágica, duvido
1: não, eu não falei nem duvido na época, eu falei como será eu achei, acho que não deve dar pra misturar cerveja com shoyu, aí o César pega o negocinho dele lá, eu não sei qual é o nome daquele negocinho que você coloca choio deve ter um nome japonês bizarro, mas eu não sei qual que é, e o César virou num copo de original, e ele e o Walter tomaram, o foda foi isso é que o César não tomou sozinho aquilo ali e eles falaram que era mó droga, mas meu se assim, tomaram, e não tomaram uma vez só nossa,
2: passou mal, hein
1: não, estômago. O, o bagulho foi tão foda que os caras ficaram com vontade de cagar fodido
0: depois disso nossa. não, eu cheguei em casa na hora exata o cachorro veio me receber eu, ah, tá, tá bom, joguei ele pro lado saí correndo pro banheiro do quarto do meu irmão e sentei no trono
1: é, o, 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 o Valtinho falou que foi a mesma coisa com ele. Chegou em casa e foi pro trono. Então, quer dizer, eles descobriu nessa daí um ótimo purgante, que é melhor que lactopurga. Nossa, zoado. Não, é fora que meu dá.
2: Meu, é, muito, é muito salgado, é muito pés normal, meu, sabe da pressão.
1: Mas, o
0: Mari, dá. você, você,
1: você com pipoca, Mai?
2: Como? Então você tá comendo
1: o quê, porra? Mas eu colo... mal coloco sal na
2: pipoca.
1: Mas pipoca é. Mas se você não colocar sal na pipoca até. Até tua linguarde não é pipoca.
2: Ah, eu tô acostumado a comer quase sem sal, então. Então você com pipoca de reto errado.
0: Você tá falando isso, a Mariana deve ter inventado a pipoca faz uns cinco séculos atrás, se ele falar uma coisa dessa?
1: É verdade, verdade, verdade.
0: Aliás, Mari, outra coisa que você também não curte em termos de comida, vamos lá, manda bala. Eu não
2: curto em termos de comida. Comida uh...
1: tipo de rabo, vai. Tipo, eu não gosto de rabada, não gosto. Ah não, Amor, eu... é. esse, Mas... esse daí é hardcore até pra mim pior é que eu já pre... O pior que eu já preparei rabada uma vez Quando a minha, minha mãe namorava um cara lá do nordeste, no nordeste é. não, Um nordestinão roots E mano, eu não tive coragem de provar aquilo ali
2: Não, o pior é que assim, o molho com aquele caldinho da carne Fica bom, eu gosto Agora a rabada em si eu não gosto Eu acho too much assim, tipo Assim, comer as, as sabe Chupar o ossinho da vértebra do, do rabo, do boito tá ali Obrigado. E aquele tutaninho, sabe? Não, não, pra mim não dá, não dá, é zoado demais.
1: Pior, Parque, que meu, é. pior que meu pai curte essas coisas, inclusive, era meu pai que quando comprava, sei lá, carne que vinha com osso, qualquer carne que vinha com osso, ele chupava o tutano.
2: É que é um hábito
1: do, do, das pessoas mais
2: velhas, né? A mulher tá perdendo
1: esse hábito. É um hábito do pessoal do norte, né? Pra ver lá do Pará.
2: É, mais velho também, mas, mas é... os povos, por exemplo, galera do Mediterrâneo, eles, eles faz parte da jeta dos caras, da gente que, que não.
1: Pior que meu avô, parte de português, meu, pior que meu avô parte de pai, eu até avalei por conta do da bebida. Meu avô parte de pai era português, viu?
2: Meu também. Você não percebeu que eu sou uma japa de bigode?
0: É, tem razão, tem razão. Não, ele só percebeu que sou uma japa com uma rola grande. O que é uma coisa muito inusitada, não é mesmo? É, é porque você é japa, só por isso. Exato. Exato, porque a rola grande nada é de é normal, é inclusive. Insaudável. Não, não, não. Num japonês não, é normal. No negócio? japonês é inusitado. Não sei, nunca vi uma rola de um japonês. você é, já viu quando você se olhou no espelho pelado. <risos> que não a minha rola.
1: Ou é. <risos> quando você gente... disputava o tamanho com o teu pai, né? <risos>
0: Não, mas, mas sua avô dela, é por parte de pai, é português. O pai dela não tem como ser japonês. É. Às vezes, ah, acho. é tipo que o Hayato. É o único japonês preto que a gente conhece. É, o
1: japonego, né? É, de é o, pior, o, pior, o pior que a gente fala é que o Hayato é o japonês paraguaio. Porque ele tem muita cara de japonês, mas ele é morenão. é. De aqui, não é o é grande alto. ainda por cima, né?
0: Exatamente, ele é alto que nem a gente, né? César, Caralho? mais alto. É alto sim, ele é maior que eu, nossa, diferente mesmo. Mas, mas aí, só voltando pro assunto, é, é que aquele negócio, né? É que você vê muito essas coisas num, num contexto de escassez, né? Que a pessoa é. ela tenta aproveitar tudo, que, que é igual como os povos escandinavos lá que come barbatana de tubarão. É... Gordura de baleia Mas sabe que essas
1: coisas eu até provaria, César O foda é isso, eu acho super nojento Mas eu até provaria Cara, Ovo eu, eu nunca comi rabada, eu provaria Ovo dos 100 anos esse é o único problema. eu assim, tudo que vem de peixe, ironicamente eu tenho uma potência a provar isso daí por exemplo, eu já provei ovas de peixe é uma droga, mas já provei não tem
2: moral não, tem um, tem um negócio na Islândia que é um, é um prato é uma coisa típica da Islândia que é um, uma carne de tubarão eles pegam a carne de tubarão enterra, deixa apodrecer que aqueles fluidos da putrefação fazem, faz parte do processo depois eles salgam a porra da carne e comem Sim, eu vi isso num programa
1: de TV Acaba também Tem um nome mais esquisito isso daí O pior é que o meu irmão, ele falou que agora Uma coisa que é moda na, lá na Alemanha Eu até pedi pra ele me trazer, mas não rola Porque é meio foda trazer Iogurte islandês Nossa, do que é feito, mano não, eu, O pior que eu encontrei no Brasil Eu encontrei um pessoal que vende O fungo que faz o iogurte islandês Eu quase comprei, porque assim, você compra uma vez só Depois você vai, só vai fazendo, porque aquilo é infinito Sim O bom de é você fazer iogurte é que você, você só paga uma vez pra, pra comprar o fermento. Depois, é diferente de cerveja, que você não pode reaproveitar a cena. Mas iogurte, não. Iogurte, é... sour cream, essas coisas, são só você guardar um pouquinho, com a coisa que congela, para manter mais tempo, e você refaz. E eu quase comprei, meu eu falou que é uma porcaria, é uma moda. E eu não duvido que um dia vire moda, assim como vira iogurte grego, aqui no Brasil, que na verdade não sou grego é uma bosta, porque eu comi nos Estados Unidos uhum. iogurte grego legítimo. E eu garanto para vocês que é muito diferente. É, é iogurte de verdade. É iogurte de verdade. É, é muito... Ah, então quer dizer
2: que esse, que esse islandê só muda, tipo, a... o funguinho, não muda o tipo de
1: espécie animal do leite. Que faz não, o leite não, reto. o leite é o mesmo. O que muda é a fermentação. Ah. Meu irmão ah. fala ah. que é uma droga. Deve ser mais azedo, inclusive. Eu fico curioso pra provar, porque dessas coisas gourmet que você exercitou, eu fui um dia desses provar kombucha, porque eu nunca tinha tomado essa bosta, né? É. O pior é que é bom isso daí. O foda é isso. É bom pra caralho. Lembra muito sei. Não sei se a Mari vai sacar. Sabe cerveja azeda? Sei. É o mesmo gosto, só que não dá barato. É o mesmo cheiro ou não? <risos> é o mesmo cheiro, inclusive é, é azedo pra caramba, mas tem o mesmo gosto. Sabe sabe espumante que a gente que o pessoal compra no final de ano é aquele espumante bem baratinho? Tem. É o mesmo gosto daquilo ali e é bom. Pode isso. Eu comprei um de uva uma vez porque eu gosto de uva pra caramba. Eu comprei e falei ah tava em promoção tava seis conta a garrafinha. Falei comprar né. Uhum. O pior é que combuchá eu fazer em casa. Isso daí é você compra o negócio lá com os fungos, você paga baratinho para o cara mandar para você. É, é muito fácil fazer isso daí, eu vou provar essa bosta, né? E depois te zoa para caramba. E o César vão para caramba. Deixa eu ver como é isso daí. Eu até falei pro César no dia, é muito bom. Como é, é irônico eu falar isso daí, mas é muito bom. Eu gosto de chá para caramba porque ele é sistema de azeificado, parece uma soda, uma coisa assim. E é muito bom porque eu, todo o açúcar que tinha lá no kombuchá virou ácido, então ele fica mais, ele fica azedo na proporção quando é de açúcar você coloca Isso é foda Mas eu não vejo o porquê do pessoal louvar a kombucha Como se fosse a décima maravilha do mundo.
2: É, moda É que nem você tava falando agora há pouco Das comidas mega simples que estão gourmetizando Tipo o próprio picadinho O próprio esses ensopados aí que você falou Que não gosta, né, que eu concordo Eu também não gosto É tá gourmetizado, sabe Tá caindo nas graças aí da galera Um pouco mortadela não, tá, que não, que a que garota agora...
0: dela não tem como cair nas graças da galera, porque. Tem, tem César, tem. Sim,
2: opa, velho. Deixa eu, eu, tá eu, 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 é. eu até
0: procurar aqui, droga de teclado e, de você. Tem
2: uma gigantesca no Mercadão pra
0: você comer um sanduíche, né? Exato. não ah, mas, pô, porque é uma maravilha. O bagulho é gostoso pra caramba.
1: Pão é. com mordila gourmet. Eu achei um vídeo de 10 minutos fazer isso, cara. Puta hum. que pariu.
2: Você acha que você não vai entender o um assunto nisso? Os caras dão mais pano pra
1: manga. Vídeo de 10 minutos. Não, cara. Não, 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 Pera um pouquinho. Eu achei uma monstruosidade. Eu tenho que compartilhar com vocês porque não sou só eu que tenho que ver isso daí. Pão com mortadela, azeitonas, castanha e queijo coalho. Eu vou passar o link pra vocês verem só a foto, vocês não precisam ver o... É, porque não dá, né? Não, só vejam a foto disso daqui. Tipo, é pão com mortadela
0: e os caras colocam uns muffins na foto. Nossa! E eu só que é justificado uma fila no mercadão gigante pra comer pão com mortadela porque ninguém sem consciência vai colocar meio quilo de mortadela dentro de um pão em casa eu já, isso.
1: eu já fiz isso, viu?
0: Não, eu faria eu comprando a mortadela eu faria, com certeza até a corte dela é uma coisa barata É e é uma coisa boa
2: sim, cheirosa, nossa ela é quente nossa, na frigideira nossa. depois você taca no pão, nossa caralho eu,
0: eu, eu lembro quando na escola, no primário, que eles faziam isso pra, pra vender de merenda nossa, é, pra é. vender não de merenda, né, pra vender na hora do recreio, nossa, senti o cheiro na sala de alta, nossa, que maravilha Tava pouco, né? Nossa. Não, nossa. Eu, eu, eu,
1: eu gostava bastante também, quando eu era mais novo hoje nem tanto, mas quando eu era mais novo, nossa nossa, eu amava colocar a mortadela fritinha minha mãe fazia em casa e minha mãe ela é muito adepta de gordura em tudo que ela puder fritar o pão com mortadela que minha mãe fazia ela colocava um pouquinho de óleo pra dar uma fritada
2: aquele mal, que infarto
1: era bom, viu? era bom e eu, eu gosto de pão com mortadela assim se eu, assim, se eu não tivesse de dieta, eu faria mais, porque eu amo mortadela frita. Eu acho um foda. Eu normalmente frito ela na frigideira, só com a própria gordura da mortadela. Você coloca aquilo ali com um pouco de alface e maionese, mano, é hora. Mas se não tiver... puro já que... sim Sim, com, com um pãozinho novinho, você comprou que você comprou no dia, de preferência, é muito bom. Sim, mas tem que ser aquele pãozinho que tem casquinha dura. Sim, é isso que eu ia falar, cara. Quando não tem, eu tosto o meu pão pra ficar com aquela casquinha crocante, que a, a, aquele que você morde e faz aquele croque, tá Isso, exatamente, Você descreveu tudo, cara. Esse é o de dela Eu fazia, eu coloco um pouco de alface porque essa a, a alface, quando você come uma alface boa, dá mais croque ainda por cima. Hum. É, é, é esse o lance. Mas
0: o polho picado também faria o mesmo. Sim, eu, eu sou muito adepto de que você misturar isso com
1: repolho picado, além de ser uma bomba de gás fudida, ia ficar muito bom.
0: <risos> ficaria bom, mas Cara, ficaria bom. As consequências, foda-se. Você faz uma salada com show e wasabi.
1: Você faz uma, uma salada coleslau, né, que depois você descobre que salada coleslau é aquela cidade de repolho que você sempre comeu, mas agora tem um nome chique. Você mistura
0: aquilo ali, cara, deve ser uma maravilha. E um eu vou fazer isso daí? Acho que você me deu uma ideia, eu vou fazer isso amanhã, quando eu fazer compras. Sim, hum. mas aí só, só tomando, aí uh, a rabada é uma coisa que eu nunca experimentei, então eu não posso opinar, mas eu teria coragem de experimentar, cara. E Alessandro, qual outra comida que você também não curte? Você não vai falar uma outra coisa?
1: Eu já falei, eu, eu coloquei C aquilo ali das coisas que tipo comida japonesa, os negócios de comida japonesa
0: estranhos Ah, sim, sim, desculpa, desculpa eu tô, tô desligado Bom, agora eu vou aceitar uma coisa cebola crua, cara
1: Cara, eu até entendo.
0: Quando eu era mais novo eu também não curtia, viu? Mano, cebola, cebola crua, principalmente no meio de um negocinho assim, que não combina, me dá, assim, não que eu não gosto, me dá asco, me dá vontade de vomitar. Eu mordo aquilo, vem aquele suquinho, o, o estômago já vira ao contrário, velho.
1: Mas você sabe, César, eu vou te falar uma coisa que eu descobri esses tempos, daí É né? coisa de quem não sabe preparar cebola. Você coloca ela de molinha água gelada por 15 minutos, um pouquinho de
0: açúcar, corta totalmente esse gosto. Sim, mas o problema é é que não sou eu que faço cebola, cara. Eu não, se, por mim, eu vou fazer uma coisa, eu não vou colocar cebola.
1: Tá, sabe o que é um o ah, engraçado? Você é, me lembrou de uma coisa. Tem uma amiga minha, da minha mãe, da nossa aqui também, que uma vez eu preparei em casa um estrogonofe, estilo estrogonofe russo. Que não Sim. leva molho de tomate, as coisas. E tava gostoso pra caralho. Com o Endro, com uma porra de coisa, com o leite fresco. E o filho dela, um preço um, coboy do caralho, não come porque
0: tinha cebola. Nada. Então, é, é que aí depende de experimentar. Por exemplo, tá chegando na época que tem aí no, no CEAGESP aquele festival de sopas. Uh, nós fomos o ano passado, Que minha mãe e meu irmão. E eu tomei sopa de cebola, cara. E sopa de cebola é maravilhoso. Eu acho maravilhoso. Tinha cebola dentro? uma, uma é tipo de cebola, de cebola é. quer dizer, uma sopa
1: de cebola bem feita você consegue utilizar aquilo ali como refeição, como acompanhamento de boa, eu acho que pode cebola quem consegue fazer uma boa, foda é difícil fazer uma boa sopa de não, cebola
0: cara, é, puta, era boa pra caramba eu, eu curti muito, eu gostei muito e tipo, o problema não é por exemplo, o, o, o salgadinho pra mim, o, um dos meus favoritos da infância, era cebolitos ah
1: cara, eu gosto de cebolitos até hoje
0: sim, mas é que tá não é, é nem o sabor, é, é só essa questão da cebola crua tipo, você chega igual fazia algum tempo atrás eu ia comer macarrão aí eu vou lá, eu vou morder, penso isso que é macarrão eu falo, aí vem aquela a, aquela crocância, eu, caramba o que, que é isso? eu vou ver, eu vou puxar assim tem tipo um, um uns 10 centímetros de cebola caramba Só zero. não era o
1: espaguete que eu tava comendo, era cebola Deixa eu te contar um segredo eu Descobri hoje Hoje não, né? Faz um mês Como fazer o legítimo molho, molho bolognese O italiano legítimo Que inclusive é foda Cozinha por três horas essa bosta Você não sente um in ingrediente Que não seja carne
0: e tomate Então, mas aí é questão de preparo, né? Que aqui, aqui em casa Reclamei muito, tal Aí chega, ah, então não come então, então beleza, então enfia no cu <risos> Não, porque chega num ponto, por exemplo. É, Se você
1: enfia cebola chega... no cu, né?
0: Não, porque chega num ponto que a pessoa chega e fala, ah, fiz algo, você não vai comer? Eu falo, não, não vou cebola, ah, mas não sei o que faz. Você ah, não fala que eu não devo comer, então não vou comer, vai tomar no cu. Tipo, vai tá ligado? E, e eu não gosto de cebola crua também, porque, por exemplo, pizza, tá ligado? É um bagulho que os caras exageram quando vem cebola. Tipo, eu fiz um teste algumas vezes, tipo, pedir pizza de lombo, pizza de atum e de calabresa, sem cebola, e, e cara, você sente que a fatia é mais pesada, porque no, o, o, o cara, ele capricha no recheio, em vez de caprichar na cebola.
1: E porque cebola é uma coisa barata, sabe? É o que eu acho que eu entendo o porquê dessa reclamação, eu acho ela muito justa, e eu descobri isso, é que assim, o foda quando a gente começa a cozinhar e a pesquisar sobre isso, é que você descobre umas coisas meio foda, por exemplo, cebola é uma coisa mais foda de se comer crua. Eu hoje gosto de cebola, crua, mas em algumas circunstâncias, por exemplo, eu gosto de ensalada porque eu faço
0: uma salada que os temperos eles vão tirar aquele ardido da cebola. Eu não penso pegar. salada com cebola, cara. Tipo, a, até o gosto da cebola no resto da salada até fica bom, mas a cebola em si eu separo. Eu não, não, não arrisco comer a cebola crua. não
1: então é porque as pessoas não sabem preparar Cebola crua, é assim só alho Cru, uhum. são coisas que você tem que saber Muito como preparar, senão o gosto Fica dragável porque a cebola tem um problema A cebola é muito ácida uhum. e, e, ah, o que, e, e o que incomoda as pessoas não é o gosto da cebola, é o gosto Ácido que a cebola, tem. então uma das coisas Que você pode fazer, que é o que eu faço aqui em casa Às vezes é, pra gente, você vai fazer um vinagrete Deixa ele descansar por pelo menos Uma hora, a cebola fica ótima Porque ela perde todo aquele ardido ah, é. um
0: vinagrete eu não tenho problema com cebola Aí é que tá. grande por exemplo, as pessoas sabem fazer isso. O problema é, a cebola crua Aquele e... negócio que a pessoa vai colocar cebola, que ela nem vai cozinhar direito, entendeu? Sim, não, mas é isso
1: que eu tô falando. A cebola é crua sozinha, ela é ruim de comer qualquer... Não é todo mundo que gosta, muito pouca, muito pouca gente gosta disso. Eu gosto de cebola crua hoje, mas porque hoje eu gosto disso. Mas quando eu era pequeno, até os meus quase 30 anos, eu não comia cebola crua pura, eu achava horroroso. E aí quando você começa a cozinhar, você percebe que tem umas manhas pra você melhorar esse gosto. Uma primeira vez que eu comecei a gostar de cebola crua foi... E quando um tio meu trouxe lá em casa, muitos anos, sabe aquelas mini cebolinhas?
2: Uhum. Laqueou,
1: aquilo, né, que você tá falando? Laqueou. Aquilo é muito bom. E sabe por que aquilo é muito bom? Descobre porque os caras metem açúcar pra caralho naquilo ali. É uma calda de açúcar que o pessoal deixa aquilo ali curtindo por dois dias. E aquilo você tira totalmente a acidez do, da, da cebola. E cebola tem um gosto daquele jeito porque ela é muito ácida. Então é tem...
0: Nunca tive coragem de, de provar esse negócio não. Justamente pela minha experiência com cebola
1: Então, prova a mini cebola, a mini cebola é doce O mais engraçado é que ela é doce Você já comeu o sunomon? Aquele, aquele picles japonês? Uma não é o mesmo gosto junto no momo. ele é doce ele é adocicado <coughs> pelo efeito num cal doce inclusive eu já vi até receita de fazer aquilo ali eu já achei até as mini cebolas para fazer aquilo ali só que eu nunca tive coragem de fazer porque é muito treta descascar tudo aquilo pra ficar pequenininho e tudo mais mas é doce é adocicado Se você come um picles de cebola por exemplo que é uma coisa super fácil de fazer é uma delícia picles de cebola mas a cebola crua em si e eu concordo contigo é realmente algo ruim porque ela é muito ácida ela tem um odor só que o odor já te irrita você precisa ter uma ideia, aquilo é tão forte, porque a cebola é crua o sumo dela irrita todas as mucosas então aquilo
0: não é feito para ser gostoso sim, tanto que, por exemplo, você pega uma coisa tipo um yakisoba, alguma coisa que a pessoa põe a cebola ali e tal como participa do cozimento, é bom você come de boa, e, e, e só uma pergunta, Mariana, você concorda com a gente também, ou você vai é ser do contra? não, eu
2: concordo, eu concordo sim, mas assim, eu, eu aturo cebola e é que nem o Fábio falou, tem que saber preparar a salada, né, e aí fica muito difícil de, de engolir, mas cebola ok pra mim e vocês assim, querem,
1: querem uma dica? Ó. cebola roxa, pra quem não gosta de cebola crua é a melhor coisa do mundo, porque cebola roxa ela é menos ácida ela é mais adocicada. ela é adocicada, ela, é ela, é ela é mais suave então pra quem não gosta de cebola crua, cebola roxa crua é muito mais fácil de comer É. eu ela... gosto, eu gosto muito porque ela, é do... porque ela é mais doce, é muito mais doce. Só que ela é péssima se você tiver que fazer um picles, fazer uma salada, ela não fica tão boa. Nisso, a cebola amarela, que o pessoal chama, que é a nossa cebola convencionante, mas uma cebola amarela, é muito melhor, porque como ela tem muito mais ácido, ela vai perdendo aquele ácido e ela vai ganhando sabor se você colocar no azeite, colocar no vinagre, e aí fica show. Tirou isso daí, não dá pra comer, realmente eu concordo com o César, ele tá certo no texto p... dele. E bem, vamos começar então agora outras coisas que nós odiamos, Bom, situações... Agora vou começar comigo, já que voltamos para mim. Situações que a gente odeia, situações que nós odiamos. Sabe uma das coisas que eu mais odeio? E, assim, odeio com uma força fenomenal? Andar pelas ruas de Santo André em horário de pico. Porque você gente tá com pressa e o povo aqui é lerdo para um caralho. Mano, você andar por Santo André às seis horas da tarde... As pessoas andam, tipo, na velocidade de um terço do que você andar em qualquer lugar decente do mundo. E, às vezes, você tem que empurrar, tem que, tem que dar umas bicudas pro pessoal espaço, porque a pessoa é muito lerda, é muito devagar, sabe, eu detesto pessoas lerdas quando você tá tendo que andar na rua mesmo que você não esteja com pressa, as pessoas te atrasam porque elas são lerdas, excluindo velhinhos, porque velhinhos tem motivos pra serem lerdos
2: fora que tem aquelas pessoas que estão andando, elas param, elas param, elas param do nada, nossa então, eu tá odeio a...
1: isso, nossa eu isso que aconteceu hoje, de ir pra cá, nossa dá vontade de ser umas bicudas nossa, derrubar a
2: pessoa na calçada e chutar, tá ligado, ela virar asfalto e chutar, sei lá
0: nossa, e, é isso. E, e pior essas pessoas quando em grupo, né? <risos>
1: Sim, aqui em é, Santo André isso é hoje. muito comum. Isso aqui é muito comum. Por exemplo, às 6 horas da tarde, às vezes eu tô indo pra trabalhar, às vezes eu paro em algum lugar pra comer, porque não dá tempo de jantar aqui em casa. Aquela coisa toda. Cara, eu tô com pressa, quero ir de direto pro trem e junto aquela galera que para pra conversar no meio da rua aí, enquanto você tá andando. Eu falo, caralho, mano, podia ter uma arma, podia ter, ter qualquer coisa e mandar todo mundo a merda. Sabe, não dá, não dá, não dá. Isso, 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 isso me ferve o sangue.
2: Eu acho que o análogo a isso é é tipo quando você tá no metrô ou no trem, a porta abre, a pessoa entra ela, ela tipo beleza, entrei palma o cu de quem tá atrás, sabe e ela para, e ninguém mais consegue entrar direito sabe? mas dá é, pra
1: fazer é, isso em pior.
0: São Paulo que as pessoas te colocam dentro é. do trem do metrô ou Mariana, ou é o pior, ou aquela pessoa que vai entrar, só que assim ela olha, ela fala, ah eu não vou entrar eu vou no próximo trem, só que ela hum. fica na frente puta, não, bom, tá cara que...
1: eu eu já meti bica numa mulher feita assim ela achou ruim, assim o metrô tava vazio, deixa eu contar a história era um dia que eu ia dar aula, ia ser uma segunda-feira provavelmente, e eu tava entrando lá na, na zona da OTI para pegar o Prudente, uma estação só e um costume que as pessoas têm é entrar no vagão, sentar e depois continuar, porque assim eles vão sentados. o que eu não condeno, porque eu já fiz muito isso na época do trem eu nunca fiz em metrô, mas fiz em trem porque trem é um deus agudo é beleza, sim né? Só que, a partir do momento que eu estou ali na frente, eu me proponho sempre a entrar, independente de como que eu vou estar, porque eu estou ali na frente porque eu quero entrar. Se eu pudesse entrar, eu não estaria na fila. Mas já aconteceu uma vez, eu tava andando, de repente chega uma pessoa, filha da puta, é uma pessoa assim, iluminada por, por Satanás. Eles vão parar bem <risos> na minha frente quando eu tô entrando. Eu falo, ah, é tá que se foda. Eu, eu tava de coturno na época, vestido de coturno. Eu entrei mas com um gosto, me deu uma bicuda e a pessoa achou ruim. Eu falei, mas teu cu, porque você está parado, sua é filha da puta. Eu falei isso nem para ela. E aí daí eu o, o metrô foi embora e a pessoa ficou puta da vida comigo e eu, e, e eu fui trabalhar full pistola nesse dia
2: é foda, velho não dá pra contar com a, com a consciência, a noção dos outros
0: não dá não, é triste isso, falar isso, mas não dá, sabe e, e, e isso na barra Funda é direto pior que assim, na barra Funda tem a, ali na entrada normal assim e tal, você tem umas gradezinhas ali que é pra organizar o fluxo principalmente no horário de pico só que tipo assim Uh, geralmente as pessoas que têm noção quando elas veem que não tem mais lugar para sentar e elas querem ser, ir sentadas elas ficam é, apoiadas na grade, do lado então fica livre para passar só que não, tem sempre aquela anta e, e muitas vezes até é, é senhora ou é velha ou às vezes uma novinha retardada ou um, um troncho que fica ali na frente, aí você passa e tromba e, e tipo, a pessoa fica te olhando e fala, meu eu, 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 tipo, igual um tempo aí atrás eu, eu trabalhava em Guarulhos, eu falava, pô, tem pô tem que estar 8 horas da manhã em Guarulhos meu amigo, você tá aí na minha frente porra, fica do lado é, pior que isso só quando você vai descer numa estação, igual o pródigo, essa maravilhosa linha amarela fila da puta que a entrada e a saída é do mesmo lado que por exemplo, você pega, você pega uma estação que um monte de gente entra e, e as pessoas não deixam você sair, tipo, tá só você saindo e um monte de gente querendo entrar, e as pessoas vêm tipo, ah, você espera a gente entrar, depois você sai. E aí você já sai naquele modo tipo <risos> a, aquele videoclipe do Metallica de I Disappear que tá é sendo... Série... Que é, que, é uma cena, inclusive, que é uma cena de filme que eu não lembro qual que é não, não, não a cena de filme eu digo é uma cena de filme, se eu não me engano é clássica inclusive, mas aí eles colocaram no videoclipe, que é tipo o Jason o querendo passar lá no meio do um monte de gente, tipo, um, um monte de gente acho que subindo a escada e ele querendo descer, e ninguém deixa ele descer, e ele tendo que bater, tá ligado e, e chegar com o braço e tal e empurrar, porque senão ele não consegue se mover, e é a mesma coisa que eu faço, principalmente descendo na república na linha amarela que vê um monte de gente sem noção e que acha ruim. Isso que é o pior. É foda, né? Não é?
2: A, a linha amarela é uma coisa bizarra porque assim, com, enquanto você está na linha amarela como o metrô, é um comportamento das pessoas. Quando a linha amarela faz baldeação com o trem, as mesmas pessoas que estavam na linha amarela no metrô e vão pegar o trem, a CPTM, cara, elas mudam de comportamento, assim, de um jeito tipo, sabe? É um, é um negócio um bizarro, bizarro, assim com o com comportamento de CPT, que o Deus nos acuda, sabe? No, no, no metrô ela tá de boa, sabe? Tá de boa. é, ah, eu, mas... isso é que eu acho bizarro de observar. Eu Mariana... peguei isso cinco anos da minha vida, assim, sabe? Na linha amarela pro
0: trem. Falei, caralho! Ô, ô, Mariana, faz o teste. Pega a linha amarela na, na luz, desce, tenta descer na república com aquele monte de gente que vai pra Paulista para você ver que gostoso que é.
1: Delícia, só delícia. Eu recomendo muito, inclusive, fazer isso ou lá ou mesmo essa é uma que né, o ex São Paulo está ali na linha amarela, recomendo muito é, é muito saudável. Nossa, não, não dá
2: não dá, nossa, é, nossa eu tô lembrando aqui, senti e,
1: raiva só. e tu Mari, quais situações você detesta? E eu já citei uma aqui que nós já desenvolvemos bem qual situação que você detesta? Pro seu... Eu odeio, por exemplo,
2: sabe quando você vai comer no shopping, na praça de alimentação ou qualquer praça de alimentação em assim, qualquer lugar, lanchonete, enfim que já tem sei. como você pegar a porra da bandeja e de deixar, sabe, na, na lixeira, as pessoas que deixam a bandeja na mesa, sabe, tem uma raiva disso, uma raiva, porque assim, aí eu, eu queria argumentar, ah, mas é que tem funcionário que tira, que limpa, Meu velho, tipo, não custa você pegar a porra da sua bandeja, né, e colocar na, na mesinha lá, na, em cima da lixeirinha, sabe, que tem, eu fico eu fico puta com isso, já é mais é. vezes que o shopping tá lotado, você tá correndo no horário de trampo sabe, e, hum, aquela, e deixa aquela nojeira, sabe? Aquela, nossa, aquela coisa jeito em cima da mesa assim, falou, velho, é, ninguém tem
0: obrigação as pessoas estão ali pra manter a ordem, mas não pra sabe, ir tudo ali assim. nossa, eu, eu ia falar justamente isso pra incluir um ponto, porque quando o cara ele faz isso, parece que ele faz mais sujeira, é tipo aquele negócio, o cara ele chega, ele chega tipo, ele, ele faz aquela montanha de papel e guardanapo, ele faz questão de usar todos os guardanapos, todos os que é, tipo que ele pegou, mesmo que não seja no eu a meteira, né? É, é, tipo, aí ele chega assim: tipo, ah, nossa, eu, eu preciso dar uma mijada, ah, mas eu não quero ir no banheiro, vai demorar muito. Ele mijou em cima, quase, <risos> da mesa só e pita, né, em cima da bandeja depois. É, e, e, e sabe o que eu fico mais de cara com isso? É que, por exemplo, quando um funcionário que tem que limpar, ele vê isso, ele já vai, por exemplo, ver que você tá procurando uma mesa, que você tá ali do lado vendo uma mesa suja, ele vai lá limpar e ele fica de um jeito assim, tipo, nossa, ô, desculpa, ele só não pede desculpa, mas ele, é, tipo, ele fica num, num constrangimento, tipo, como se ele tivesse falhando, quando na verdade quem falhou foi o... o, o Energúmino que colocou, que sabe sei lá por que diabos? Uh, o, o energúmeno lá no hospital que jogou o, o bebê fora e, e deu pra mãe criar lá um monte de bosta que ela cagou durante o parto. <risos>
1: É verdade, é verdade, que nem a placenta deu pra cuidar, né? É foda.
0: Não, não é nem placenta isso, é, é merda mesmo. Eu não, posso... e, e, eu posso, e eu posso
1: contar uma experiência que eu tive nos Estados Unidos num lugar desses? Porque é. em 2014, quando eu estava lá nos Estados Unidos, eu fui comendo umas dessas galerias lá nos, no shopping, porque shopping nos Estados Unidos é a galeria, né? O shopping mall não fui, porque no dia eu tava meio de saco cheio e falei ah, vou sair com um monte de moça pra fazer compra. Aqui não, eu resolvi economizar meu dinheiro e essa tudo em bebida num pub que tinha ali um dia antes e beleza, e o que acontece eu fui numa no gallery, eu fui comer eu comprei comida lá no Taco Bells, que veja só, Taco oh, Bells tá. nos Estados Unidos é bom pra caralho do contrário do nosso Taco Bells que é do mediano pra ruim uhum. e, e eu sentei numa mesa uma das coisas que também eu acho muito muito bonitas, que é uma coisa aqui no Brasil eu comecei a fazer aqui no Brasil porque eu acho que é muito invasivo, é o seguinte, ah, eu tava sozinho numa mesa e tinha mais ninguém, uma família pediu pra sentar no comigo, você podia falar, falei, de boa, problema eu, eu, eu praticamente não me importava, e eu comendo uma boa, eles comendo uma boa, ninguém incomodou ninguém eu tirei minhas coisas e fui colocando, depois quando tinha terminado, tinha terminado, eu vi eles limpando a mesa, sabe, pegando os, guarda, os guardapinhos, limpando tirando a sujeira e deixando, e colocando as coisas de volta no lugar, e eu via que isso era um comportamento que como se é geral ali e sabe o que é o mais legal, o mais legal de tudo que você descobre, o brasileiro só é porco desse jeito, porque ninguém incentiva a não ser diferente, porque por exemplo, se você tá num lugar em que todo mundo faz isso, você dificilmente vai fazer diferente, sabe? É.
2: Mas é bem assim. Às vezes, quando você tá ali, você pega, limpa tudo e pega a bandeja e leva lá pra, pra né, um lugar de destinação. O funcionário te agradece, velho, porque você levou bandeja, sabe? Tipo, bizarro. O cara fica agradecido pra caralho às vezes que você levou bandeja. Mano. Mas eu,
1: por exemplo, quando eu tô comendo em qualquer restaurante, eu limpo a minha mesa porque ver a minha mesa suja me incomoda enquanto eu estou comendo, sabe? A mim também.
0: É. E, e aquele negócio, você já tá saindo. O que custa você sair meu. No a bandeja um pouquinho mais e, 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 tipo, você não precisa nem limpar a bandeja, só de você tirar a bandeja ali da mesa, aí vai lá a pessoa depois e limpa, beleza, tipo, e, e isso para ela você já tá fazendo muito, tipo, é. várias vezes que eu já ia, tipo, limpar, aí já chegava o um funcionário tirando, ô, oh, obrigado, eu falei, não, não, eu que agradeço, cara, é, é mais coisa assim, a menos que, se dá, que eu não tô fazendo
1: E quantas Sim. vezes a gente, César Quando saía pra comer algo Nesses shoppings da vida, que a gente levava Nossas coisas e a gente geral notava Que o pessoal deixava as coisas na
0: mesa É, cara, e, e, e é um bagulho que incomoda Porque assim, é, se você for pensar Principalmente o horário de almoço Vamos supor, horário de almoço, a pessoa tá em horário Lá de trabalho, cara Se agiliza muito a vida do cara Que vai vir na frente, que ele não vai perder Tempo, e por consequência Se você chega e você pega a mesa Limpa, você poupa o seu tempo. Tipo, é um tempo aí que você tá comendo assim, mais sossegado. É, é, continu... fora,
2: é uma questão de ocupação, porque a pessoa não vai querer pegar a bandeja
0: do Simano que
2: deixou, né, pra sentar naquela mesa. Ela vai sentar numa mesa vazia, sabe? É uma questão de ocupação até.
1: Sim, muitas vezes eu já fiz isso. Teve vezes que eu levei a bandeja do cara que tava lá, mas a maioria das vezes se eu vejo a bandeja lá, eu não sento, porque eu me sinto incomodado com aquilo. Se eu posso, eu tiro. Eu já fiz muito disso também, mas no geral eu não faço, eu procuro uma mesa vazia porque também, quando você tem as coisas ali na mesa, você nunca sabe se o cara já foi embora ou não, de fato, porque muitas Exato. vezes os caras deixam as coisas ali, mas tem resto de lanche resto de refrigerante
2: uhum. às vezes ele levantou a pegar outra coisa sei lá, viu? E tá sozinho, não tem como deixar as coisas ali levantou e depois volta, sei lá você não sabe, né? você tá mexendo na coisa do prato de quem não acabou de comer sei lá
0: Exatamente, exatamente. E há aquela lógica, né? O, o, o cretino que faz isso, geralmente ele tem aquela frase feita, né? Ah, é pra garantir o, o serviço do faxineiro. Por que, que você não vai garantir o, o serviço do, do coveiro e se mata, fila da puta?
1: Exatamente, exatamente. inclusive é garantir muito o serviço dele. E já emendando, Cedra, e o que, que você, em termos de comportamento, de atitudes, odeia?
0: Cara, uma coisa que eu odeio, na verdade, é uma contraposição, é uma questão assim de postura das pessoas. Por exemplo, uh, quando eu fiz os 8 anos e tal... Eu, eu comecei a dirigir eu, eu passei a ser a pessoa que dirigia em casa e, e depois de um tempo foram mudando as coisas assim até até por conta de eu ter ido morar em outro estado e tal e aí sempre tinha a, o contraste aquelas duas situações quando alguém me chama para eu ir buscar e quando alguém e quando eu chamo alguém para ir me buscar porque assim quando alguém me chamava para eu ir buscar geralmente era aquele negócio a pessoa me avisa eu vou ela me avisa tal tá horário, que o horário, eu já estou lá e eu fico esperando para caralho pra pegar essa pessoa, para ela dar a graça e eu transportá-la até em casa. E, e assim, geralmente quando, às vezes, até dava algum problema e, tipo, eu chegava depois, a pessoa ainda reclama, tipo ah, pô, tá, não sei o que, fico esperando aqui. E, e todas as vezes que eu pedia pra pessoa me buscar, sempre aquele negócio, eu peço pra pessoa me buscar e eu fico mil, mil anos esperando, tipo, um monte, tá ligado? E aí a pessoa chega com o cara mais lavador do mundo e, e tipo, para. Você fala: Cara, vou nem falar nada porque na boa.
1: É, eu não posso ter reclamar César, porque eu sei que isso é verdade, eu concordo plenamente, porque muitas vezes quando o César podia pegar carro, ele vinha na minha casa, o horário que ele tava falando que ele tava mais ou menos chegando, ele chegava mesmo, talvez até um pouco mais tarde, mas foda-se ele tava vindo e mesmo então eu não reclamava disso, e inclusive me trazia de volta sempre, e eu só, eu só nunca fiz isso porque eu não tenho carro e eu não dirijo, senão eu faria o mesmo, porque ele realmente quebra uns galhos danados, até quando eu não peço, veja só, nem quando, às vezes quando eu não peço, você vai falar, não, Fábio, eu vou vir de carro, eu te trago, eu te busco, então, eu, eu a, concordo assim embaixo, inclusive, Paulo Kud que fez isso com você, viu, de verdade
2: não, é, isso é foda, e você é um cara super, do que eu te conheço, você é um cara super prestativo e preocupado com o bem-estar das pessoas, sabe, você é mó, mó gentil e é foda sabe, quando você não tem isso, isso de e, volta, sabe não, e, e, não tem pior que estar eu... esperando, né uma retribuição, mas é foda
0: não, e, e o pior é que assim, o é que eu, eu acho, acho bizarro, o, o que eu acho assim, bizarro é que assim, é às vezes a pessoa ela te pede para buscar eu não tem muita noção, por exemplo, às vezes do, do lugar que ela está, entendeu? porque teve um bagulho que foi muito engraçado, assim, claro agora é engraçado, mas eu lembro da época que minha irmã era viva que tipo, tinha uma, ela participava de um grupo de escoteiro ali no Parque da Água Branca e assim, uma amiga dela, na verdade duas amigas dela, né, que moravam ali na, na Amaral Gurgel, num, num prédio ali do lado do Minhocão. E, e tipo, uma vez, tal, né? Ela foi lá um, um sábado no, no grupo de escoteiro, tal, aí depois ela foi até a, a, a casa dessas amigas dela, acho que com, com a mãe delas, e aí depois me liga e fala, ó, oh, César, vem me buscar. Eu falei, não, beleza, né? Peguei o carro, fui. Aí fui. Parei, tá ligado? Aí eu tô lá, já tava tipo anoitecendo, né? Já era tipo umas 6 horas da tarde, algo assim. Aí de repente eu tô lá no carro de boa, ouvindo o rádio, o vidro todo fechado, estacionado, nem sabia se eu podia ir estacionar lá ou não. Aí vem um, um, uma pessoa assim, tipo com as pernas grossas pra caralho, de mini saia, tipo quase 2 metros de altura, aí bate no vidro assim, tipo dá um tchauzinho, tipo um oi, e eu não, 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 tô de boa, tá ligado? I'm <laughs> 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 Apa apavorado, eu não sabia se eu seria roubado ou estuprado ali eu falei, não, eu estou de boa eu tô na paz aqui, tô esperando alguém é, Sabe, Bom, é, tipo, é a primeira vez que o César recusa um, recu um convite para o de Travecos é, mas aí não era orgia e eu tinha outras obrigações e, e tipo, nesse dia cara, eu, eu fiquei esperando no carro tipo, uns 20 minutos cara, esperando, é tipo, eu cheguei cheguei mandei mensagem, ó, oh, tô aqui e tal, e fiquei uns 20 minutos esperando e, e depois ainda passei raiva porque assim, eu, eu fui voltar né fiz o contorno assim no, no, no quarteirão lá do prédio para poder vir pra cá, né tava no sentido Zona Leste e, e assim, passou um carro na minha frente eu saí, e esse carro ele tava ainda assim na frente, aí do nada ele parou no meio da rua, e eu parei assim tipo, assustei e tal, parei e eu, caralho né, tá acontecendo o que? aí quando eu vou ver o cara ele parou no meio da rua, pra falar com o Traveco que tava na calçada, pra, sei lá, combinar pro programa. caralho, velho, calçada.
1: Cesar, você me lembrou uma história. meu irmão é. conta essa história foi muito engraçado. Eu tava pra mim dar uma história que nada a ver, mas é, essas intervenções são sempre parte do programa. Meu irmão, uhum. na época de faculdade, saindo com os amigos dele, um, acho que o cara que tava dirigindo ou alguma coisa assim, tá, era, era um gayzão, assim, bem gay mesmo, sabe? Aquele, aquele que dá a pirueta fazendo anal. Anal uhum, Analisatória. E, e eles passam ali aqui na industrial, que que é uma rua muito famosa em Santo André. Pela quantidade de damas de pau por metro quadrado. Uhum. Então você já imagina que é um lugar muito bem quisto. Depois do shopping e tudo mais. De repente o cara abre o vidro da janela. O, a, a dama de paus coloca os peitos pra fora. E o cara começa a chupar os peitos dela. O vidro no carro. <risos> E tipo, e, e, e tipo, o Bruno começa a ver aquilo E começa a rachar o bico Porque ele acha aquilo muito surreal É, é de um surrealismo De, no, sei lá, de você pegar um quadro do Dali E, e misturar junto com um disco do Calibal Corpse e, e sair alguma arte híbrida dos dois Uau sabe? E mesmo falando... não tem.
2: Exatamente é quase, é quase
1: que uma letra de uma música do DR Se ainda existisse hoje Então você imagina o cara no meio da rua Abriu o vidro do carro dar um mastipado no um traveco e bola pra frente <risos> meu irmão, é que meu irmão descrever essa cena é muito mais engraçado, vai, vai por mim mano do céu que meu irmão faz a sonoplastia da cena nossa <risos> irmão tava no banco de trás, meu irmão, meu irmão é um dos poucos caras que ia no rolê que não bebia. Inclusive, foi nesse dia que os caras levaram o moleque puteiro e a puta fez o um fio terra. Ah, você contou essa história? Sim, eu contei essa história. Que fez o é, um fio terra bem. e o moleque ficou muito puto porque o cara era virgão de tudo e não sabia o que era o um fio terra.
0: Agora descobriu ele descobriu da melhor maneira possível, claro. É, em, em época que não existe mais, não existia Google, né? É. Não existia Google,
1: só não existia modernagem.
0: É, mas não era no celular ali na, na palma da mão, né?
1: É verdade, é verdade. Mas até, existia Google, até existia, mas era muito caro. Quem possuía um celular que pudesse acessar a internet, então, nos anos 2008, 2009, era difícil. E assim. E eu concordo com o César. Realmente as pessoas que furam são um porre. e Voltando pra mim, eu acho que seria legal eu citar uma coisa que eu detesto mas assim, eu, eu detesto do fundo da minha alma negra uh, gótica e feixeira que é militante de internet <risos> Puta que pariu atualmente né, só tem isso não, cara, é assim, eu tenho muito amigo meu que é vegano, tenho muito amigo meu que é vegetariano, muitas amigas minhas são feministas, mas esse povo de internet não, não dá. É, é que nem, por exemplo, uma das coisas que eu estava comentando <coughs> numa das aulas com meus alunos, que falavam o termo esclarecer virou racista porque o pessoal acha que é racista.
2: É, o pessoal tá, tá indo fundo demais na, 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 no debate de algumas coisas, né? Indo
1: no, por um caminho muito torto. Não, e eu detesto. Esse povo militante de internet, porque é o povo que mais te cobra atitude e é o que menos faz coisa. É que nem eu conheci uma vez um pessoal vegano, que aliás, eu tenho raiva de vegano até hoje por conta desse pessoal, porque eu sei que a Mari ia ter tido contato mais íntimo e pessoal com esse povo na época da veterinária, porque vegano parece que adora animais e adora alugar veterinários. Nossa, eles, eles são um porre, sabia? Não, eu acho que porre, porque assim, eu não tenho nada contra o vegano em si. Eu acho que a ideia de você, de repente, ser menos dependente da indústria e você começar a fazer mais as suas coisas pra não consumir animal e tal, é uma ideia muito legal, muito válida, eu acho interessante. Só que não adianta nada é do cara, por exemplo, o cara ou a moça, normalmente é moça, o que tá mais? Começar a achar que você é mentalmente inferior porque você consome carne. É, e fica olhando pro teu prato com desprezo.
2: Tipo, ai, ah, você vai pegar isso? Você vai comer isso mesmo? Caralho, velho, olha pro teu prato, sabe? Fica te julgando e fazendo uns comentários, meu, eu quase até desiste de de comer, porque você perde a fome de raiva que você fica da pessoa sem contar,
1: por exemplo, teve um cara de um site famoso, vegetarianismo, veganismo que o cara problematizou o um pacote de arroz que mostrava uma família branca no pacote, depois o cara foi desmentido falando, olha, não, tem outras versões desse mesmo pacote que com outras famílias, então o que você tá falando não, é um monte de bosta e o cara do gás de se
0: desculpar falando que disse um monte de porcaria, não deixou por isso mesmo Nossa. Ah, como sempre, né, é aquela lógica do... É eu falo um monte tipo, com holofotes apontados pra mim e se eu for falar, se eu for fazer um desmentido, eu faço a nota de rodapé, né é. não,
1: não, isso aqui é o que é pior e ainda na minha seara de, de militantes de internet, aí você começa a se enfrentar com o pior que existe da chamada como o pessoal o Pondé colocou isso daí de forma brilhante e eu odeio ter que falar isso a esquerda festiva. festiva, de repente você vê é. os caras que fumam maconha achando que vão fazer revolução, porque fumam maconha, ah bicho, você tá ficando né, brisadão das ideias, tá tendo uma larica do cão e achando que isso é revolucionário revolucionário é você pegar isso daí e ir contra o capital não você fumar um baseado que, inclusive você muitas vezes tá fumando baseado as custas do negro periférico ali da favela que tá tomando tiro de PM, pode vender sua droguinha ah, não, eu, eu... tá
2: ajudando na lavagem de dinheiro, tráfico de armas e o caralho, né
0: Exato. eleição de senadores aí coisas do tipo, e, e, e eu acho que o pior é o seguinte, porque o, o cara ele vem ele fala essas coisas, uh, principalmente esquecendo do veganismo, vegetarianismo igual você falou, tipo a, a pessoa ela não fala como como se fosse, por exemplo, dela pegar e tipo uh, partir um ponto que ela vai consumir coisas mais saudáveis e tal, e ter um contato maior, um controle maior com aquilo que ela vai consumir, é, é simplesmente porque que ela acha que em, em vez de ter um assou um espaço para ter carnes no mercado, você tem que ter um espaço lá para alimentos orgânicos que custam dez vezes o valor de um alimento normal. Pois
1: é. Exato. E sabe o que é mais bizarro? Quando estamos tá nos Estados Unidos, você vai na parte de... Eu fui lá no mercado, na parte de produtos veganos e produtos orgânicos, é o mesmo preço do produto normal. E por quê? E aí, porque o pessoal faz questão de que as pessoas consumam isso, e ser vegano, sei lá, né, na Inglaterra, na Alemanha, nos Estados Unidos, que tudo custa um preço acessível para as camadas de classe média baixa, pelo menos, que a maioria da população está nesse ponto, classe média baixa, lá na Europa e nos Estados Unidos, mesmo com um índice de pobreza muito alto, ainda a maioria está na classe média baixa, é acessível. Dura você ter que comprar por exemplo, um pé de alface, isso que as pessoas não se tocam, custando 10 conto, custando 7, que eu já vi, custando 7 conto um pé de alface orgânica. Se bem que agora você acha orgânicos é um preço muito convidativo. Eu comprei couve orgânica nesses tempos, por 3,50, que é o preço de uma couve normal. Ela era menorzinha? Era menorzinha, mas não era ruim, não. Eu gostei bastante. Eu só compro tempero orgânico porque ele é o mesmo preço do tempero normal, por exemplo. Manjericão orgânico custa a mesma coisa do no manjericão normal. Inclusive, o manjericão orgânico ele, as folhas são melhores para você preparar sim. coisa. Então. podem em mirra, mas elas são melhores. Não, e normalmente é o mesmo tamanho, a mesma coisa, só que as folhas elas são menos ressecadas, sabe? Então, eu acho isso uma coisa legal, mas isso me Sim, parte. sim, sim, exatamente. Isso Militantes de internet, o que eles podem tudo isso é porque, por exemplo, tem causas que são muito boas. Eu acho assim: que a gente tem que reduzir o consumo de carne? Tem, porque, porra, carne em excesso foi um mal terrível. Seu organismo satura muito para que, a,
2: para que o esquema de produção consome muita água, é, precisa de tratamento, essa água, né, pra,
1: hum.
2: pra tratar toda a linha verde e, a, e vermelha do abate, né? Então é, é uma coisa extremamente danosa ah. assim, é, pro ambiente, né?
0: ainda que tenha emissão de gases também, né, e, e sem contar também que às vezes muita, é, muitas vezes é, você pega grãos que você poderia usar na alimentação das pessoas e você usa para alimentar esses rebanhos, né, tipo principalmente milho, e tal, e, e assim é, é uma coisa como por exemplo a, a questão de você pegar, por exemplo, transporte individual versus transporte público. É claro que seria muito melhor você usar transporte público e você usar cada vez combustíveis mais renováveis para melhor melhorar nossa qualidade de vida, porque assim você vai poluir menos, você vai ter um mundo aí para você e para os outros, para quem vive depois muito mais saudável. Sim, 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 sim. sim. E a minha
1: está de internet, é que você pega todas as causas que eles defendem, são causas legítimas. Eu acho, por exemplo, o veganismo é uma causa muito legítima, no sentido de você repensar o modelo de consumo de alimentos e as alternativas que eles arrumam são alternativas muito interessantes. Tipo, de repente você não precisa de tanta coisa pra fazer os pratos é. e tudo mais. Isso é legal pra caramba. E o feminismo, por exemplo, que agora tá em moda, pô, é uma pauta uhum. legítima foda pra caralho, eu acho que com tudo que a gente teve de avanço, mulher ainda sofre o dobro ou o triplo do que o homem fazer as mesmas coisas só que de repente você começa a pegar umas pessoas que acham que tem que ser ante isso, dizendo que homem é privilegiado e de repente eles esquecem que, porra que privilégio tem o cara que mora na rua, ou o cara que é explorado no dia de trabalho, como ela também vai ser muitas vezes, você mesmo já trabalhou em frigoríficos, sabe como que é isso? Pô, você vai dizer Exato. que o cara que trabalha no frigorífico é, é o cara que é o explorador de repente frente a pessoa que comanda ele, que pode ser uma mulher é foda isso.
0: É
2: foda, é foda mesmo, só que aí, ah, o que você está falando do feminismo está beirando, tá beirando um nível de, 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 de distorção, de raciocínio que já está beirando às vezes misandria, sabe é perigosíssimo isso é, tem que pensar como você, você olha né, o feminismo hoje uhum. né? mas volta aos países, vai, a gente só que é direito igual, a gente não quer ser melhor do que ninguém, mas tem gente aqui que já tá pregando um discursinho de ódio, e você vê gente da mídia, né, que tá levantando essa bandeira de uma forma totalmente errada pra se promover.
1: Exato, me incomoda porque é uma discussão com uma amiga minha, e ela putaça comigo, porque eu sou totalmente contra os movimentos voltados, por de internet, o tal da lacração, é uma das coisas que eu mais ah. detesto no mundo.
2: palavras ah, assim, né, ranço, lacração,
1: é, exato, né? exato. Embooste. E eu é te pergunto é. que eu detesto, porque, por exemplo, uma das coisas que eu sou muito crítico é essa coisa do empoderamento. Que empoderamento pra mim é você tomar os meios de produção ah. e mandar o um foda-se. Isso pra mim é empoderamento. É eu que o individual,
2: nem... a rédea da sua vida e foda-se também,
1: sabe? É que nem o Rio e falava no discurso dele, que ele deu lá numa universidade, acho que foi em Colômbia, que ele falava que a solução pro mundo não era você pegar todo mundo que é trabalhador e, e acender e domar os meios de produção, como o Marx sugeria. É. E o Rio é um. Grandes líderes do movimento negro, um dos fundadores de Panteras Negras. E é aí, né? Né? Aí você pega todo esse pessoal que é teórico dos movimentos negros, dos movimentos feministas, e do, até do meu próprio comitê LGBT como um todo, são pessoas que pensam o seguinte, você não muda a estrutura do nível individual, você muda pelo coletivo. É que nem o tela colocou lá no, no livro dele, no Miami que eu tô relendo para poder fazer verificação de leitura dos meus alunos, fala, você é um indivíduo, não é nada, o que vale é o coletivo. E, e aí, de repente, você pega, por exemplo, pessoal levantando certas ideias que me incomodam, e eu já fui chamado por uma ex-aluna minha que eu quase mandei tomar no cu e ela ficou muito puta da vida porque ela não tinha com o que debater comigo, que eu falava que chamar o cara de esquerdo ou macho depois não pode reclamar de ser chamado de feminazi. Porque... É, isso aí. Porque é uma, é uma besteira tão grande, porque parece que você ser de esquerda te isenta de ser babaca, sabe?
2: Não, pelo contrário. É, a chance de você ser um babaca nesse, né, que ele tá falando nas redes sociais, esse, enfim, nesse esse âmbito que a gente tá discutindo é altíssimo, acho
1: eu já conheci sim. caras ó, só para você falar qualquer coisa eu já conheci caras que eram um pró-feminismo pró-LGBT e tudo mais só para Catarina, meu e eu acho isso nojento sim que é o que eu mais detesto. Junto com isso eu detesto homem desconstruidão, porque pra mim isso não existe. Mas é isso, César, por si
0: Não, então, eu só queria falar que até nesse âmbito, assim, que tem, por exemplo, muita mulher que aí fala, por exemplo, ela é. Que a gente já fala que, ah, por causa do patriarcado, além de mulher, ela é lésbica, e que aí a mulher que, que não é lésbica, ela, ela dá biscoito pra macho, né? É. É a, a chamada Paquita Gratidão e outras coisas, que tipo, que a mulher, ela. Que aí, se ela for For mulher, militante, lésbica, e aí isso é o máximo. Como se não houvesse, por exemplo, entre outras coisas, é, relacionamentos abusivos entre mulheres, né? sim, como na
1: verdade se você ser homem
0: ou mulher, que tipo, impedir ser babaca e isso é um tipo de
1: coisa que não, imita
0: militâncias e, 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 e é só, uma, só um ponto que eu queria falar só queria citar aquela, aquela frase do Paulo Freire, né que ele fala que quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor, que Exato. encaixa muito bem com, com essas pessoas, porque na verdade o que elas querem é, chegou num ponto que infelizmente parece que você tem que concordar mesmo que seja em partes com o discurso dos reaças, que muitas das essas pessoas, elas não querem uma igualdade, elas querem revanche só que tipo, elas querem revanche de algo que elas não tiveram é, tipo, é ah, porque é, as coisas que nós sofremos e tal e aí agora vocês vão ter que pagar, mas tipo filha, você não sofreu nada é, é igual a gente tava comentando aí não sei se a gente comentou na gravação do, do caso da um vídeo aí que tá famoso de duas meninas lá, fazendo, falando um monte de merda lá, por causa de ter que estudar muito, coisa do tipo é, tipo, é como se elas chegassem e falassem, ah, poxa, eu sou oprimida e tal, não sei o que, blá blá blá, e agora vocês vão pagar, porra, você tem a vida toda aí, você, só, você vive basicamente numa vida boa, tal, você pode só estudar, enquanto muita gente não, não pode e, e, tipo, provavelmente muitas das coisas que a, as avós delas sofreram elas não sofreram, e elas não podem chegar e é, falar, tipo, ah, vocês vão pagar por aquilo que eu sofri, tipo como se elas fossem uma representantes aí de, de todas as outras aí que sofreram atrocidades no passado e que como quem tá aqui hoje tivesse feito essas coisas que fizeram no passado
2: Exato, é uma transferência né, de sofrimentos necessária
0: né? é. É, 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 é tipo só citar uma outra frase, aquele negócio, né Uh, por exemplo, você pega as ideias de Jesus Cristo, elas, elas eram até legais. O problema é o fã-clube dele que não ajuda, né?
2: É tipo, é tipo isso. É tipo isso. Torce tudo, né? Tipo... E ele, na verdade, era tipo. Era na... Pra época caía muito bem, né? Pra situação política e econômica da época. Né? para
0: hoje ele, ele cairia muito bem. Claro, não cairia pro fã-clube dele, né? Porque o cara era praticamente uh, comunista, uh, defendido bandido, defende prostituta é, quer, quer dividir tudo entre, igualmente entre todas as pessoas é. Fábio? gente, Eu tô aqui, o Fábio tá aí? Eu acho que não, não, ah, eu, eu, não.
1: eu estou aqui, gente Eu estou aqui, uhum. eu estou aqui. É, E você, Mário, o que, que você odeia coisa que você odeia nessa parte de comportamentos?
2: Meu, o filho de uma Kenga que fura fila, cara Surafila, pra mim é o cúmulo da incivilidade, sabe? É que nem o César acabou de citar o Paulo Freire, né? É tipo isso, meu. É, a pessoa vai lá, tá numa situação às vezes até meio desconfortável, sabe? Quando dá alguma confusão, greve de ônibus, algum atraso, alguma coisa tem que pegar a fila, tá demorando, sabe? É, chega espertinho mesmo e quer e quer furar a fila, se assim, valendo de ai, mas eu não me conformo, que isso aqui tá uma fila grande, tá, tá lotado, tá demorando atendimento, a pessoa vai lá, tenta entrar na frente para fingir que tá vendo o que tá acontecendo sabe, se valer de, de vários artifícios, né, por malandragem mesmo, porque o cara é um canalha, sabe, tenta fazer, assim, em cinema, em lanchonete, é, é, estádio, às vezes, sabe, tipo, meu, o cara é um malandro, o cara é um arrombado, velho, que é falando que é, que é mesmo, sabe, meu, pra mim isso, nossa, de me dar um na boca dessa, das pessoas físicas, eu fico até, tipo, alterada, só de lembrar essas situações, assim, que aconteceram comigo, e eu treto mesmo, eu não tô nem aí, não, eu trato mesmo, eu faço passar eu constranjo mesmo. das as pessoas ainda ficam irritadas, elas ficam achando culo que se foi mal educada com elas, né, porque ela tá dando fura-fila, e elas acham que você tá sendo uma ignorante, ignorante é ela, meu, sabe? Eu fico puta, puta mesmo. É falta de fiscalização também, né, de, de quem tá botando a ordem também, né, que tá responsável pela, pela porra toda, e também é falta também de, de, de noção das pessoas. E é isso, nossa, puta só de imaginar isso acontecendo.
0: Nossa, eu, eu tenho uma história de um negócio desse, uma, tipo, pra se assim, rápido, que foi ano passado eu, eu não lembro nem se foi algum dia que eu fui me encontrar com vocês, sei lá, que eu tava num, num posto de gasolina aqui perto de casa, aí foi abastecer, só que assim nesse posto que fica dentro do supermercado é um é lugar, assim, no bairro que a gasolina é mais barata e, e é de qualidade, então assim ele fica cheio, sempre, e aí eu tava lá, era num sábado, inclusive só que aí, é aquele negócio, né, tava uma fila muito grande aí de repente o cara tava organizando a filho ele veio assim, bateu no vidro e falou, é, tem como você abrir esse espaço rapidinho, que, que tem um, um cara aí no carro, que ele tá com a mulher lá, gestante, dentro do carro, né, tal, você pode é, dar um lugar, né, você deu lugar para ela passar na sua frente, eu falei, não, cara, tudo bem, não tem problema, aí eu fui, né, ele, ele avisou isso pro cara que tava atrás de mim, e nós abrimos espaço para esse carro passar na frente, né, só que assim, uh, a gente foi abrir o espaço, aí estavam as outras filas normal, aí Aí, de repente o um cara, ele pegou, ele saiu da, da fila assim, saiu do ele saiu da bomba lá né, tal, e tipo, ele viu ali um espaço aberto viu que tinha os carros e tipo, ele foi espertão e foi na frente entrando nossa a, a, aí eu buzinei, tá ligado, eu comecei a buzinar, pá, pá, pá aí eu falei, não cara, a gente abriu espaço, tipo, ele foi entrando assim, passando do meu lado, falei, meu a gente abriu espaço porque tinha uma gestante ali, no outro carro eu, eu sou próximo aqui, eu vou entrar cara, não, não é pra você entrar aí o cara ele foi tal, e tal e depois ele ainda veio falar, não cara, mas pô, eu tô com meu filho aqui e tal não sei o que, ah, falei, cara meu. então, é. É, o
2: famoso, é o famoso jeitinho, né, de levar vantagem nas coisas, é, é. Tão, é, tão, é tão foda, isso se, fosse, se você for pensar, ele tem um, um ex-prefeitão nosso aqui da, de São Paulo, que ele criou Fura Fila, né, é o nome, velho Fura Fila, tipo uma coisa uma atitude totalmente idiota de falta de respeito, ele deu um, o nome de
1: fura-fila pro projeto dele, vai tomar da, cor, aí Ainda bem que ele cara. já morreu, então agradeça isso. E ainda bem
0: que ele é.
2: tá lá capeta, sentadinho no colo do capeta, se ele
0: enrabar o É, mas ele furou o nosso zóio porque aquilo custou pra caralho né? e tipo... O nosso rabo, né? Não serviu pra nada, né? Quer dizer, o rabo de vocês, porque nessa época eu já não morava mais em São Paulo. Ah,
2: meu,
0: eu certo? Ah, mas o que você consumia aqui também ia é pro imposto, cara, não, não tire o seu da reta.
2: Não fure a fila.
1: É. Tá enrabado O pior é que Sim. esse filho da puta ele tinha mestrado na Inglaterra, meu. É? É? Ele tinha mestrado na Inglaterra e ainda fez um curso de administração em Harvard. Pra,
2: criar é, um... pra
1: roubar direito, né? Pois é.
0: E morreu em 2009. Sim. E, e, e inclusive... O mentor o dele algum...
2: tá vivinho, né? Tá
0: vivão. Não, e, e o pior é que, assim, inclusive algumas das pessoas que denunciaram ele nos casos de corrupção foram a mulher e o filho, né? Sim, nossa, que maravilhoso que é. a
2: entrevista de, dela na TV, eu lembro direitinho é Niceia, né, é. daquela nossa, eu lembro direitinho dessa entrevista
0: e, e, e só uma coisa que eu queria comentar também, pra finalizar sobre isso, pra finalizar a minha parte é, é que assim, é, é que chega naquele ponto que a pessoa, ela se coloca, tipo num pedestal como se ela fosse super importante como se o tempo dela fosse muito mais valioso que o seu, dela chegar, tipo, ah não, mas eu vou na frente, tipo, meu, você vai na frente por quê? Desculpa, qual, qual que é a justificativa, sabe? Tipo, sei lá, você vai tirar a sua mãe da, da forca, você vai buscar a sua mãe na zona...
1: Oh, se vão ficar bordas tudo, é importante, cara. não verdade, você vai fazer a velha voltar a pé pra casa?
0: Não, cara, você deixa ela lá ela
1: faz uma extra aí. Mas não dá, meu. É. A, 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 até as putas precisam sei, horário, pô. Sim. Você tá pensando que só porque a é zona não é organizado? Às vezes é mais organizado
2: que muitas coisas que deveriam ser organizadas,
0: né? É, é igual o crime no Brasil, né? Que o crime organizado e é as polícias, não. É. Exatamente. E você, César, pra gente poder
1: pegar nossa última coisa de atitudes que nós odiamos? O que você tem a colocar de ajuda que você odeia?
0: Caralho, velho. Putz.
1: Não, além de caralho, o que mais você odeia?
0: Não, é o que eu tenho que pensar agora, cara. Que foi um negócio tão de alívio mesmo, sabe? De a gente botar essas coisas pra fora, que eu tenho que pensar em alguma coisa que eu odeio pra poder. Tipo, preciso pensar mesmo, né, cara? Não, não vem algo assim à mente tão fácil.
1: Então, pegue o que vem mais fácil. A primeira, primeira coisa que vem na tua cara, cabeça é de proteção
0: eu. não eu, eu tô tentando, porque a gente já falou tantas coisas que são o quase que, que universais, sabe?
1: Por exemplo, você Sim. curte pessoas que acham que o Brasil vai mudar por meio de correntes de WhatsApp?
0: Ah, não, cara, mas eu quero pegar uma coisa assim, visceral, entendeu? Uma coisa assim que vem ali no, nos miúdos, assim, que é assim, já, já se sentindo, fígado, isso, né? Isso, que você sente subir. Aquele agora esqueci o termo que eu usei, tão maravilhoso <risos> até isso eu esqueci, cara e olha que você tá sóbrio, hein? sim, olha que eu estou sóbrio, há vários dias sóbrio eu tenho um quadro aqui, tá lá César está há 300 e não sei tantos dias sóbrio, aliás, é, até mais de 300
1: pois é. é, Fábio está sóbrio há zero dias o seu recorde é de 15 dias sóbrio
2: <risos> eu
1: tô sóbrio o da Mari deve ser assim. Mari está a zero minutos sóbrio. O recorde da Mari é 15 minutos sóbria.
2: Hoje eu não bebi, sabia? Mas eu bebi ontem pra caralho. Tá vendo? bebi acho que. Mano, bebi bastante. Mas nada como semana passada na final da Champions. Eu fiquei, nossa,
1: supada.
0: Por exemplo, Caramba. César, diga. Uma coisa que eu odeio, assim, é aí que eu queria citar é aquelas pessoas que ficam te enchendo o saco em momento de confraternização. Puta é, como não, assim, cara, não, não, cara. Não, não, Isso
1: daí é um
0: chute no saco com, aquele, com aquela bota de bico não. de aço com uma faquinha na ponta, cara. Puta não, calma, que pariu, calma, calma, meu. Calma, mas eu, eu preciso explicar. Como assim? O, o, o que, que eu quero dizer? Eu quero dizer, por exemplo. Uh, Aquela pessoa que, sei lá, você tá num churrasco ali, você tá de boa tal, aí você tá bebendo, aí tipo, você parou de beber, sei lá, tipo, cada um sabe o seu ritmo e tal, essas coisas, aí de repente a pessoa, ô oh, Fernando, você não vai beber não? Bebe mais um pouquinho tal, não sei o que... <risos> Não, tô de boa. Tipo, não, bebe aí mais um pouquinho, tal. Aí você, não, eu, eu tô de boa. Agora eu tô tomando um refri e tal. Fala, não, mas bebe aí, pô, não vai beber. É, fracote, por quê? não aguenta, tipo, enchendo o saco. Não, nem, nem questão de fracote, se fosse tudo bem, mas a, a, aquela pessoa que fica te enchendo o saco, tá ligado? Porque assim, uh, a, a, até questão de experiências, assim, o, o Fábio sabe, tipo, várias vezes, tipo, churrascos, essas coisas aqui, que a gente foi junto. E tipo, uma época caíram uns momentos e aquele negócio é, eu só sei, eu só sabia beber de um jeito que beber muito <risos>
1: Inclusive, ó, isso eu tenho que citar Inclusive, quando eu parava de beber O César, o César era esse cara chato Pô, você
0: não vai beber mais, não, Fabio? Não, 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 não eu, se, se eu já fiz isso, foi uma outra vez E de zoeira Mas fez, cara e, eu, tipo, não, não, mas, Quando mas eu parava de beber, quando eu tava não. zoado Eu parava de beber antes do César E era o César que dirigia, hein Não, 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 mas, mas se eu bebi e dirigia Era aquele negócio, por exemplo a, a gente vai num lugar que, sei lá A gente chegava meio dia e ficava até 10 horas da noite na verdade, ficava... Chegava okay. meio-dia
1: e ir embora meio-dia do outro dia, você quer dizer, né? Já
0: aconteceu isso uma vez. Também, mas, aí, mas é aquele negócio, é aquele ponto que é assim, eu tô enchendo a cara, mas eu sei que quando eu for dirigir, eu vou dirigir o sobro. Mas, mas, enfim, uh, é aquele negócio. Só que, assim, eu sei que eu chegar num ponto de beber, beber muito, beber, 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 eu sei que eu vou passar mal. Como, por exemplo, uma história numa, numa festa de uma, de uma prima, que eu cheguei, assim, festa de família, né? A gente foi lá na, na chácara dos pais dessa, dessa prima aqui no quase interior de São Paulo, né perto de São Roque e no, na hora que eu cheguei, fui lá comi tal, bem e fui beber, bebendo um monte de coisa e é, cerveja, cerveja ali, esse assim, suco de milho, né, que, que o pessoal curte, né e fui bebendo outras coisas junto e, e tipo, quando eu fui no banheiro que eu precisei ir ao banheiro, né como é que é o mesmo termo? É chamar o como é que é o termo que dizem pra isso?
1: Eu só conheço tirar água do Ju. Velho,
0: cara. Não, 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 não. É outra coisa. Você vai chamar o, chamar o Hugo.
1: Não, não sei você vai chamar o
0: Hugo quando você vai vomitar. Sim, não, mas é justamente o que eu ia fazer. E aí eu. Tipo, eu fui, fui no banheiro. Só que, tipo, era uma festa de família. que Tinha várias crianças. Então, aí, mãe com criança lá no, no banheiro, lá um tempão. Eu fiquei esperando sentado num quarto, assim, na... <risos> sentado na cama. Aí, de senti o baixei minha cabeça. E eu botei pra fora em cima de um tapete.
1: Pensei que você ia falar, César. Eu botei pra fora em cima de um moleque. <risos>
0: Cara, se, se fosse eu, me, eu sentiria orgulho disso, cara, porque é, eu, eu só que eu não sou muito fã de crianças. E, mas, mas, enfim, é, e é aquele negócio, cara. É, é um momento, tipo, é, já, já devo ter falado aqui, e o Fábio, com essa história, do, do massacre dos namorados, que foi um dia que eu fui levei uma estolichinaia misturei ah, estolichinaia catuaba e coisas do tipo e eu passei de Samu <risos> e eu, eu, eu conheci e eu, eu passei a noite no hospital do aqui, ah, depois é. de ter enfiado a testa no chão quando tentaram me levantar porque eu estava caído num ponto de ônibus
1: eu lembro dessa história, inclusive foi a história que o César queimou o filme dele com uma moça
0: e também não valeu muito a pena manter o filme não queimado. Ah, queimei o filme, caralho. Ah, pessoa escrota pra caralho, pamo, que morra. Nossa. É, não, não, é, nada a ver. Tipo, é, se, se eu for explicar aqui, é um negócio tão babaca que, mano, não, não vale a pena.
1: Não, vale mesmo. Eu, eu concordo com você, não vale muito a pena, não.
0: não mas assim, eu, eu, eu cheguei num, num ponto, assim, num, que eu sei que, assim, eu tenho que beber pouco. E eu cheguei num ponto que eu, eu acho que eu tenho algum tipo de, não vou dizer intolerância, mas eu tenho problemas com cerveja de milho. Porque quando eu bebo, eu nunca passo bem.
1: Isso, eu concordo, cara, mas eu acho que ninguém deveria passar bem com cerveja de
0: milho. Não. não então, mas por exemplo, a, a última vez que eu saí pra beber cerveja de milho, inclusive fomos juntos num churrasco de um amigo em São Bernardo. Ah, sim, Cara, é eu, eu voltei super de boa. Eu não fiquei bêbado nem nada. Só que quando eu cheguei em casa, eu vomitei.
1: Se bem que nesse dia que nós fomos em
0: São Bernardo, tomamos hidromel para caralho também. Não, não tomamos para caralho. Você tomou, eu não tomei. Devia ter tomado, porque era a melhor coisa que tinha na Confesso. Então, então, mas eu não tô bem. E, e aí que eu cheguei nesse ponto que, tipo, eu, eu tava de boa, tava bem, não, não fiquei bêbado. Tinha umas pessoas lá que, tipo, eu nem conhecia e, tipo, ah, bebe aí, bebe mais e tal. E eu, tipo, não, tô, tô bebendo refrigerante e tal, vou comer uma coisinha e tal, porque é. Né, tem um ritmo mais. Porque eu cheguei nesse ponto que eu acho: cerveja de milho pra mim não dá, cara, eu vou beber esse negócio e vomitar. E era o que tinha lá que queriam que eu bebesse. Então, tipo. Exceto, tipo, exceto, não sei exceto, exceto, exceto o hidromel do Pedrão e as cervejas que eu trouxe ah, mas isso aí acabou, né, eu tô falando isso aí tipo, já era umas 11 horas meia noite, por aí Sim, isso é verdade. Né? E, e, enfim, é só pra falar que é aquele negócio, tipo, eu é, não fique enchendo o saco assim, falando, oh, bebe, 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 porque você não sabe como é que é a pessoa. E, e a pior coisa, você vai ficar falando pra ver só beber, 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 bebe, depois você vai estar tá lá com aquele bêbado que pode ser um bêbado extremamente chato. Né? Que vai vomitar em cima de você e vai dar trabalho.
1: É verdade. Inclusive, nesse dia é. que nós fomos lá em São Bernardo, cara, eu devo ter tomado todas, eu, você também tomou quase todas, porque
0: a gente vê uhum. umas cachorras. Cachaça ali meio punk hum, não, eu, eu tomei pouco, tanto que você tava, você tava mal e eu não tava não, eu
1: tava zoado, eu não tava mal
0: aí, como foram as outras pessoas
1: ali, eu estava só zoado, Sim,
0: então você tava zoado eu tava de boa, tanto que eu tirei um cochilo ali
1: uma hora, porque eu não tava <risos> aguentando que aliás é tá que, aliás, um jeito a gente precisa juntar mais, uma, mais um pouco pra gente fazer história de bebedeiras dois, nossa sensacional, eu juntei alguma já, viu né, depois daquela vez, mas a pra me chamar e tem carteirinha de sócia benemérita do ar <risos> quando o pessoal vai pensar em exemplos de não seguir, tem a foto da Mari ali <risos> tipo, a, a Mari ela não calcula o consumo dela de álcool em copos, calcula em hectolitros <risos>
2: Uma coluna, né, de álcool.
1: Assim. Exato. A Mari, simplesmente, quando ela começa a beber, ela tem que verificar se o nível de álcool dela vai ficar mais ou menos próximo ao nível de sangue dela no, naquele dia. Porque se estiver abaixo, não, não, dá, não dá bem isso, essa situação. Dá ruim, dá muito ruim. É.
0: Eu, achava que, eu achava que ela
1: contava em piscinas olímpicas. Não por causa do tamanho. Ela, tocou, ela contava em piscinas de lona.
0: Piscina? Volume, eu digo.
1: Exatamente, por causa do tamanho. Porque se ela fosse do meu tamanho, do seu tamanho, César. Ela com certeza, com certeza contaria em estádios de futebol.
2: e latifúndios, né? Exatamente.
1: Qu quantos alqueires de trigo ela tá ingerindo naquele dia? Porque... Tipo... Fala aí. Não, porque tipo, eu ia falar que a Mari, por exemplo, ela não, não conta a quantidade que ela bebe em ML. A quantidade de que ela já está começando a contar a partir de tempo. Em quanto tempo ela
0: consegue consumir aquele barril de chope? Ah, eu, eu, eu ia falar que, na verdade, antes da crise hídrica, volume morto era o tanto de bebida que a Mariana tomava numa, nas vacas magras. Exatamente,
1: pode <risos> ser é bebida não alcoólica, não alcoólica.
0: Não, bebida alcoólica.
2: Mas eu sabia que você falou uma coisa certa. Agora eu quantifico o quanto eu bebo de verdade. É o quanto eu aguento. Assim, sei lá, se eu comecei a beber meio-dia, às <risos> vezes é, no eu estou ok ainda, sabia? Tipo,
1: tipo é, é porque a Mari, naquele período, já consumiu o peso dela. Em álcool.
2: Não é por aí, é verdade, é por aí. Afinal, teve um final de semana aí, teve a final do Corinthians contra o Palmeiras. Meu, eu tomei muita Eu, eu, eu contabilizei assim, eu tenho que assustá de verdade, de verdade. Assim, dois dias eu fiquei assustado. Tipo, é,
1: é, é... deu pra você esvaziar a sua geladeira de cerveja ou você teve que mandar buscar mais do bar?
2: Não, eu, eu saí pra pegar mais, eu bebi em outros lugares ainda. Foi, foi
1: zoado. Tá vendo? A, a Mari, praticamente, ela tá precisando de ajuda do Ah.
2: Eu acho que tá né? Vai ter que encontrar <risos> Jesus
1: pra poder melhorar isso. Não, daí. Não.
2: Ah, não, já... Tem certos encontros que eu passo. Tipo aquele que eu mandei o um print pra vocês, sabe? Tipo esses aí, eu passo.
1: Jesus tá nele, nesse, nessa lista. A não ser que Jesus fosse um cara de dois metros musculoso, né? É, aí, é, sei lá, né? Jesus é musculoso, mas assim, hoje em dia eu só quero um cara legal, sei lá. Porque afinal de é. contas, a, a, provavelmente se a Mari pegasse o quanto que ela bebeu nos últimos, nas últimas semanas, provavelmente dava pra alagar a casa dela e ainda por cima desfazer de fazer uma piscininha por.
2: É, imagina que bonitinho uma piscininha pra ele.
1: Exatamente. De, de cerveja e vômito
2: É, mas ele não ia ficar no, na piscininha toda
1: hora, tadinho. Porque ele é saudável. Não,
2: né? mas eu... Então é saudável e limpo, ele não ia ficar na
1: piscininha de vômito É diferente. É que ele falou o seguinte: é diferente do cachorro do Eric, lá o texto do Labitu, que o cachorro era viciado em Heine. É sério, é. você é. tinha do Heine que na frente dele ele encerrava a sua Heine. Nossa!
2: Você é tem que segurar o pasta, né?
1: Não, é sério, ele fala, ele gostava Tava mais de barril, ainda por si Tem
2: isso, Ele ia lá e ainda conseguia acionar acionar aquela válvulinha, né? Não,
1: não duvide, viu? Não duvide. O, não o, o, do o, o Joca, inclusive, o Eric falava que não tomava cerveja perto dele por causa disso, porque ele ficava com vontade. Pois é,
2: imagina.
1: Era um cachorro alcoólatra. Ele tomava no, no estúdio, quando ele tava dormindo, mas ele na frente ele ficava de olho, querendo, querendo cerveja. Você tem que tomar cuidado pra ver se o Loki não vai querer também, não, Mari? Tadinho,
2: tadinho do Loki. Não, ah, mas, mas... Já... eu
0: tem uma... Mas eu não entendo isso, porque a Mariana exclui Jesus dos encontros. Pô, o irmão é legal, ele joga sinuca, joga boliche. tudo bem que ele mora num sítio com um monte de mulher que serve ele, né? Isso é um estranho. É. Mas. A galera meio hippie que
2: fica ali com ele também, quiser jantando, né? Não se esquece que é, Jesus é.
0: uma
1: água em vinho então, pelo menos sem bebida você não ficaria.
2: Não, é verdade seria uma, um relacionamento ok até <risos> você
1: não pode faltar bebida é tipo que nem aquele desenho que foi banido do programa do João Gordo que mostrava Jesus Cristo transformando água em tequila <risos> era muito bom aquilo tipo. pô Jesus, estamos sem bebida aqui chaco, pô, mano, Mas
0: eu não aguentei, rila cara, mas, mas tinha que ser banido mesmo, porque todo mundo sabe que Deus é brasileiro, então Jesus como filho de Deus tinha que transformar água em cachaça também,
1: né? e, e esse desenho foi banido junto com o tal que show do negão bola oi, que mano, era um desenho muito escroto, mas era muito divertido porque era de uma de um nível de zoeira, foda foda, 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 e foi banido porque o pessoal começou a reclamar achando que era muito anticristão,
2: é, pessoal entrada é muito
1: é muito, é muito... Só porque é que o gênio se transformava ele em ele. Água, água e tequila, pô, é, é, é sensacional. É, é, é muito vitimismo. Exatamente. Bom, gente, então acho que é isso aí. Nós já falamos um monte de coisa que nós odiamos. Inclusive, nós odiamos vocês, na é verdade.
2: Vocês também talvez nos odeiem devido a este programa.
1: Espero que odeiem mesmo. De verdade, porque o ódio o ódio fortalece. O ódio transforma as pessoas em gente indecente, e... gente, gente de bem. É, pelo
2: menos a gente nunca será esquecido, né?
1: Afinal de isso. contas, isso é que ah. E bom, gente, então eu acho que encerramos a nossa volta. Espero que nós consigamos voltar com outro programa, se não der nenhum problema com a gente, problema comigo. Se nós estivermos vivos até lá, não estivermos mais decretos do que nós estamos. E vocês querem deixar o um último recado? Ah, eu queria falar
2: pra vocês que que bom que a gente conseguiu se reencontrar hoje, depois de tantos desencontros, e é isso. E pro pessoal aí também. Oi, pessoal, de novo. <risos>
1: Inclusive, já teve gente que estava pedindo pela volta do programa. É
2: sério, que legal.
1: Sim, sim, senhora. Afinal de contas, pra alguém a gente faz falta. E você, Sérgio, o que você tem a dizer pro nosso ouvinte, ou nosso ouvinte que nos escuta atenciosamente?
0: Então, eu queria complementar nessa parte aí que vocês falaram de as pessoas odiarem e tal, e eu, eu acho até que é legal, as, assim, certo ponto não, mas pensando bem, até melhor as pessoas nos odiarem, porque quando, pelo menos você pega essas gerações aí mais recentes, eu penso. É, no cotidiano aí quando a pessoa odeia alguma coisa parece sim, parece uma rola porque a pessoa não tira da boca, tá sempre falando sobre essa coisa, então seria bom eles odiarem, né, e espalharem a palavra, seria bom as pessoas lembrarem da gente e fazerem como caramba, fazerem como herpes bucal no carnaval e passar pra frente
1: inclusive passando herpes pro Pro piruzinho e pra coisas estreladas a isso,
0: porque isso é top. Não, não, mas, mas só o bocal mesmo, só pra fazer o boca a boca e tal e passar. Mas boca com
1: alguma a coisa também vale. vale? Também vale.
0: Herpes não, é herpes, cara? Não, mas vamos funcionar se é herpes labial, vai, vamos. Mas é nisso que o Fábio vai
2: chegar.
0: Exatamente. Não, é, 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 é que boca meu negócio não passa informação, entendeu? Boca a boca passa.
1: <risos> Quem disse que não passa informação? A gente nunca sabe. Se, se a
0: amiguinha não se.
1: não, não inventa o uma comunicação na base do boquete. A gente nunca sabe. É. Usar Libras?
2: Nossa, é. porto, ele também é uma
0: boca, né? não e, 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 Então é. quer dizer que a, que a pessoa ela, ela usa Libras quando faz um boquete ou choquete? Pode
1: ser também, pode <risos> ser, ser também. Um boquete na chama? Pode ser também, pode ser também. A gente, afinal de contas, nunca dispensa nenhuma prática, inclusive dá um temperinho a mais. Ou o, o código Morse, né? Vai batendo assim na barriga. <risos> não, vai dando uns estalos com a língua e aí você, vai, você começa a bater no dente, aí a pessoa sabe que tá recebendo sinal <risos> E, e aí pontua com o um soco no saco <risos> Porra, mano. É, é, é tudo prazer o que, o, o que importa é prazer nem que esse prazer envolva coisas bizarras, já dizia o Pinhead lá do Hellraiser é, o que importa é se divertir exatamente, nem que nem pra essa diversão você precise ter uma piroca de um metro e meio de um jumento, mais uns resultados em manteiga e, e duas prostitutas mancas e banguelas e sem cabelo, que era o que pediu o David Mucene nos, nos dos primeiros shows aqui no Brasil. Caralho, tenso, né? E na época ele já era crenteiro, hein? Cuidado com isso. Ele já, ele já era um menino de Jesus.
0: Nossa. É, mas eu acho que eu acho que é importante se organizar direitinho, todo mundo goza, né?
1: Exatamente, nem que seja de nossa cara fazer os políticos. E eu acho que tanto na hora de a gente acabar, né, gente? É verdade. <risos> então é isso galerinha no começo do programa a gente já tem os nossos contatos então se vocês não lembram, foda-se e nos vemos na, na semana que vem acho que no mês que vem um grande abraço pra todo mundo e tchau